0: అందరికీ నమస్కారం డీకోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జెపిన్ షోకి స్వాగతం అర్బనైజేషన్ పట్టణ ప్రాంతాలు బాగా విస్తరించడం పంతొమ్మిది వందల 10 పది శాతం ప్రజలు మాత్రమే మన దేశంలో అర్బన్ ఏరియాస్లో నివసించేవారు రెండు వేల పదకొండులో ఆ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి ముప్పై శాతానికి పైనే పెరిగింది ఈ గడిచిన పన్నెండేళ్లలో ఇంతకంటే ఎక్కువే జరిగి అసలు పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతాన్ని మనుషుల్ని వదిలిపెట్టి దూరంగా ఉండే పట్టణాల్లో ఎందుకు సెటిల్ అవుతున్నారు దానివల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి వీటన్నింటి గురించి ఈరోజు మనం షోలో మాట్లాడుకుందాం సార్ అసలు అర్బన్ ఏరియా పట్టణ ప్రాంతం అంటే ఏంటి గ్రామానికి దానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మీరేం చెప్తారు సార్
1: సై పట్టణము అంటే మన సెన్సస్ ప్రకారం మూడునే మూడు మూడు షరతులు కావాలి ఒకటి చాలా ఒకటి ఐదు వేల జనాభా ఎక్కువ ఉంటారు కానీ ఐదు వేల జనాభా దాటితే పట్టణం కాదు చాలా గ్రామాలు ఐదు వేల జనాభా దాటి ఉంటాయి రెండోది జనసాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్కి నాలుగు వందలు దాటాలి అది దాదాపు అన్ని చోట్ల ఉంటుంది ఎందుకంటే భారతదేశంలో అసలు దేశం మొత్తం జనసాంద్రత తీసుకున్నట్టయితే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు నాలుగు వందలు ఉంది కాబట్టి పట్టణాల్లో నాలుగు వందలు దాటం అది కాబట్టి అది కూడా పెద్ద సమస్య కాదు కేరళకేమైన అంశం అది ఏమిటంటే అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళల్లో ఇప్పుడు జనాభా వంద మంది ఉన్నారనుకోండి సమాజంలో దాదాపుగా వంద మందిలో ఒక నల్ల ముప్పై ఐదు నర మంది పనిచేస్తుంటారు మిగతా వాళ్ళంత చిన్నపిల్లలు కావచ్చు మరి ఇంట్లో పని చేసుకునే వాళ్ళు పనివాళ్ళుగా లెక్కారుదాని మహిళలు చేసే పని ఉద్యోగం చేస్తే తప్ప పనిగా లెక్కరు కాబట్టి పని చేసేవాళ్ళు అని చెప్పంటే నెల తన పని ద్వారా ఆదాయం పొందేవాళ్ళు డబ్బు రూపంలో మిగతా వాళ్ళు పనిచేయటం లేదని ఈ పని చేసేవారిలో డెబ్బై ఐదు శాతం వ్యవసాయేతర వృత్తుల్లో ఉండాలి ఇది కీలకం గ్రామంలో ఉంటే వ్యవసాయ వృత్తి అవుతుంది వ్యవసాయం అని అది మీరు పళ్ళల్లో పనిచేయడం కావచ్చు లేకపోతే జంతువుల్ని సాగటం కావచ్చు గేదెలని మేపడం కావచ్చు పా పాలు పాడి కావచ్చు కోళ్ళు కావచ్చు చేపలు కావచ్చు మాంసం కావచ్చు గోర్రెలు మేకలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయం కింద వస్తాయి డెబ్బై శాతం మంది వ్యవసాయేతర పనుల్లో ఉంటే అది పట్టణీకరణ అని చేత మనకేమవుతుంది మీరు చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో పది పద పది పదకొండు శాతం అన్నది ఇప్పుడు బహుశా ఈ వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారం ఒక ముప్పై నాలుగు శాతానికి వెళ్ళినట్టుంది రెండు వేల పదకొండు సెన్సెస్లో ముప్పై ఒకటి శాతం దాటింది రెండు వేల పదిహేడులో ముప్పై నాలుగు శాతం తర్వాత సెన్సెస్ జరగల ఇప్పుడు బహుశా ఒక ముప్పై ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు నుండి ఉండొచ్చు రెండు వేల ముప్పైకి నలభై శాతం అవుతుంది అనుకుంటున్నాం మనం కాబట్టి ఆధునిక యుగంలో ఎప్పుడైతే వ్యవసాయం కంటే ఎక్కువ ఇతర ఉత్పత్తి పెరుగుతోందో మన జీడిపి ఉందనుకోండి భారతదేశం మొత్తం కూడా జాతీయ సంపదలో వ్యవసాయం ఒకటి అంతా పదిహేను లేక పదహారు లేక పదిహేడు మీ మీ ఒక్కొక్క లెక్క ఒక్క రకం చెప్తారు కానీ పదిహేడు పద్దెనిమిది శాతాన్ని మించి లేదు ఎనభై రెండు శాతం వ్యవసాయేతరమైనటువంటి జీడిపి ఉన్నప్పుడు మరి ఏమవుతుంది క్రమక్రమంగా వ్యవసాయేతరంగా ఆధారపడి పనిచేసే వాళ్ళ సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది వాళ్ళ శాతం కూడా పెరుగుతుంది అదే పట్టణీకరణ మీరు చైనాను తీసుకోండి చైనా కూడా ఒకప్పుడు మనలాగా ఉండేది ఒక ఇరవై శాతం పట్టణాల్లో ఎనభై శాతం గ్రామాల్లో మనం గత యాభై ఆళ్ళ నుంచి చెప్పిన వాళ్ళు ఎనభై శాతం మంది గ్రామాల్లో ఉంటారు భారతదేశం గ్రామాల్లో ఉన్నది గ్రామ రిపబ్లిక్లు కావాలి గాంధీ గారు చెప్పిందంత కానీ కాలక్రమేణా ఏమవుతుంది డబ్బు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది అంటే వ్యవసాయేతరంగా ఆదాయం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో డబ్బు అంతా పట్టణాలకు రెండు అక్కడ ఆదాయం పెరుగుతుంది పని ఎక్కువ ఉన్నది వ్యవసాయంలో ఒక స్థాయి మించి సాధ్యము కాదు అవసరం లేదు కొంత పెరిగినా కూడా ఎందుకంటే తినేది ఇంతే తింటాం కదా తిన్నదే పనికి ఎక్కువ కదా ఇతర అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి మన బట్టలు కావచ్చు ఈ వాడే మైక్ కావచ్చు మనం వాడుతున్న కంప్యూటర్ కావచ్చు ల్యాప్టాప్ కావచ్చు ఇదిగో ఇది మైక్రోఫోన్ కావచ్చు ఇయర్ ఫోన్లు కావచ్చు ఈ పెన్ కావచ్చు కాగితం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ముడి సరుకులు ఇచ్చినా కూడా మనకి వస్తున్నది ఎక్కడను నుంచి వ్యవసాయేతర ఆదాయాలకు వస్తున్నాయి కాబట్టి సహజంగా పట్టణీకరణది ఆధునిక యుగంలో పారిశ్రామిక భాగంగా అనివార్యమైనది చైనా గొప్ప ఉదాహరణ చైనా మన మనలాగే ప్రారంభమైన చైనా ఇవాళ అరవై రెండు శాతం దాటర్ రెండు వేల పట్టణాల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పటికి ఇంకో ఈ ఐదేళ్లలో ఇంకో అరవై ఐదు శాతం అరవై మనం ఇంకొంచెం వెనకబడున్నాం కానీ మనం కూడా వచ్చే నాలుగైదు ఏళ్లలో ఐదారు ఏళ్లలో నలభై శాతం ధర నలభై ఒక్క శాతం అవుతాము రెండు వేల యాభై నాటికి ఇంకా పెరుగుతాము అనివార్యంగా పట్టణీకరణ గురించి నెమ్మదిగా దొరుకుతున్నా కూడా దాన్ని ఆపటం సాధ్యం కాదు ఎట్లా చేస్తామన్నదే సమస్య
0: సార్ ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఉండేవాళ్ళకి పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్ళకి వేరే వేరే అవసరాలు ఉంటాయి గ్రామాల్లో ఉండేవారికి ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ మీద అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ వాటి మీదే అవసరాలు ఉంటాయి కానీ పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్ళ అవసరాలు వేరుంటాయి దీని రిజల్ట్ మొన్న తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ లో మనకి స్పష్టంగా కనిపించింది హైదరాబాద్ నగరం ఒక్కటే ఒకవైపుగా ఓటేస్తే మిగతా రాష్ట్రంలో ఉండే మిగతా భాగాలన్నీ ఇంకొక వైపుగా ఓటేసాయి దీన్ని మనం ఎలా చూడాలి సార్ సై
1: అవసరాలు ఒకే రకంగా ఉంటాయి వాళ్ళ వృత్తులు వ్యవసాయ వృత్తులు ఉంటాయి గ్రామాల్లో ఉంటాయి కానీ గ్రామాల్లో ఉన్నా మొబైల్ ఫోన్లు వాడుతున్నారు గ్రామాల్లో ఉన్నా మన బట్టలు వేసుకుంటున్నారు ఈ వాచ్ పెట్టుకుంటున్నారు ఈ కడజోలు వాడుతున్నారు టీవీ లేకుండా గ్రామాలు లేవు పూర్వం ఉండేది కాదు కరెంట్ లేకుండా గ్రామాలు లేవు కాబట్టి ఒకప్పుడు మీరు చెప్పింది వాస్తవం ఒక డెబ్భై ఎనభై ఏళ్ల క్రితం గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఒక ఐదు వందల క్రితం ఎట్లా బతికామో దాదాపు పట్లనే బతికారు ఎందుకంటే కరెంటు ఉండేది కదా నా చిన్ననాడు మేము గ్రామంలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడే ఊరిలో కరెంట్ వచ్చింది మా ఇంట్లో కరెంట్ లేదు బాత్రూములు ఉండేవి కదా ఇప్పుడు కూడా చాలా చోట్ల లేవు తర్వాత టీవీ రేడియోనే ఉండేది కాదు టీవీ ఎక్కడసో టీవీ అనేది మహానగరాల్లో సైతే ఉండేది కదా ఆ రోజుల్లో అంచేత టెలిఫోన్ అనేది సమస్య లేదు కాబట్టి ఆనాడు నిజంగా ఒక యాభై అరవై ఏళ్ల క్రితం గ్రామాలంటే ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఇరవై ఏళ్ల పాటు గ్రామ జీవితం పెద్దగా మారల చాలా కొద్దిగా మారింది అంతే కానీ గత ముప్పై నలభై ఏళ్లలో అలా కాదు చాలా విషయాల్లో పట్టణాలకి గ్రామాలకి తేడా అవసరాల విషయంలో తొలగిపోయింది చదువు ఉందనుకోండి అదివరకు పట్టణవాసులకే చదువు అనుకునేవాడు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ గ్రామంలో స్కూల్లో సరిగ్గా చదువు లేకపోతే నిరుపేదలు సైతం స్కూల్ బస్సుల్లో పది పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరానికి పంపించి శక్తికి మించి డబ్బులు కట్టి తంటాలు పడుతున్నారు అదివరకు ఊళ్ళో ఉన్నవాడు ఎవరో ఒక వైద్యుడు ఉండేవాడు ఆయనకు పెద్ద ట్రైనింగ్ ఉండేది కాదు ఏదో ఆయన మందులు ఇచ్చేవాడు బతికితే బతికేవాళ్ళని పోతే పోయేవాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనంతా పట్టణాలకు ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి అవసరాలు పట్టణాల లాగానే పెరుగుతున్నాయి ఆధునిక యోగంలో టెక్నాలజీ పెరిగింది కమ్యూనికేషన్ కానీ వృత్తులు వ్యవసాయానికే ఆదాయం వ్యవసాయానికే పరిమితమైంది ఇప్పుడు మొత్తం ఆదాయం మీకు పదిహేడు పద్దెనిమిది శాతం ఉండి జనాభా దగ్గర దగ్గర నలభై ఐదు శాతం వ్యవసాయం ఆధారపడితే వేరే లెక్కలక్కర్లా దీనికి గొప్ప తెలివితేటలు అక్కర్లా శాతం ఆదాయాన్ని యాభై శాతం మంది ప్రజలు పంచుకుంటే మిగతా ఎనభై శాతం ఆదాయం మిగతా యాభై మందికి వెళ్తే మిగతా ఏ కారణం లేకపోయినా కూడా కేవలం ఈ ఒక్క కారణంగా వ్యవసాయంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆ తలసరి ఆదాయం మిగతా వాళ్ళతో పాల్సి చాలా ఉంటుంది బేదలుగా ఉంటున్నారు ఇది స్థూలంగా మనం చూడాల్సింది ఈ నేపథ్యంలో ఏమవుతుంది గత ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది నుంచి మన నరసింహారావు గారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు కలిసి ఆనాడు ఆపద్ధర్మంగా ఉన్నటువంటి దేశంలో ఈ పాతకాల చింతకాయపరచడం లాభం లేదు ఈ లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యం కాదు కావాల్సింది ప్రభుత్వం తన పనిని సమర్థంగా చేయాలి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించటం విద్య ఆరోగ్యాన్ని మరి జీవన అవసరాలు మంచినీళ్ళు కానీ మురుగునీటి పారితలు కానీ వర్షపు నీరు పారితలు వరద నీటి పారితలు కానీ ఇలాంటివి బాగా చేయటము రోడ్డు రవాణా సదుపాయాల్లో వస్తాయి విద్యుత్తు అందించడం అగ్ని చేయటము పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం పోటీని ప్రోత్సహించడం దీనికి క్రమక్రమంగా మరట మొదల ట్యాంక్ పూర్తిగా చేయకపోయినా కూడా దాని ప్రభావం ఏమవుతుంది పట్టణ ప్రాంతాల్లో బాగా కనిపిస్తోంది హైదరాబాద్ నగరం చూడండి యాభై ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ నగరం ఇప్పటికి హైదరాబాద్ నగరం మీరు అసలు చాలా ఊహించలేరు నగరం పెరిగిపోతున్నది నగరంలో పనిచేసే వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు నగరంలో ఆదాయాలు పెరుగుతున్నాయి నగరంలో సంపద పెరుగుతుంది దానిలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది పట్టణ నగర ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక ప్రగతి ప్రభావం జనం జీవితం మీద కనిపిస్తుంది డబ్బున్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది భేదలకు తక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కనిపిస్తుంది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితంతో పోలిస్తే పదేళ్ళ క్రితంతో పోలిస్తే దాదాపు ప్రతి కుటుంబం జీవితంలో కూడా పెద్ద పెద్ద మార్పులు హైదరాబాద్ నగరాల్లో వస్తున్నాయి కానీ గ్రామ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి వచ్చినా కూడా దాని ఫలితాలు గ్రామాల్లో గ్రామ ప్రాంతాల్లో చుట్టుపక్కల పెద్దగా కనిపించట్లేదు దాంతో మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మన తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కొట్టొచ్చినట్టుగా తేడా కనిపించింది తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలో గత పదేళ్లలో చాలా వేగంగా ఎదిగిన రాష్ట్రం ప్రధానంగా ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే రాష్ట్ర విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణగా హైదరాబాద్ నగరం నగరాల్లోనే డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఇందాక అనుకున్నాం కదా మనం వ్యవసాయత రంగాల్లోనే డబ్బు ఉంది నగరాల్లోనే డబ్బు ఉంది నగరాల్లోనే డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఆ నగరంలో డబ్బంతా కూడా పూర్వం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచుకునేది ఈవేళ ఒక తెలంగాణ మాత్రమే పంచుకుంటుంది ఒక చిన్న రాష్ట్రం ఈ చిన్న రాష్ట్రంలో మహానగరం అన్నది కాబట్టి ఏమవుతుంది డబ్బులకు కొదవలేదు కనీసం ఒక పరిమితి దాటి ఎవరికి ఎవరికైనా డబ్బు ఒక స్థాయి దాటితో కొదవి ఉంటుంది కానీ పెద్ద డబ్బులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే ఆ డబ్బులు పుష్కలంగా ఉన్నాయో అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కనుక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహం ఈ రెండు ప్రధానంగా ఇవి చేస్తే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది ఆ కనిపించింది కానీ అభివృద్ధి ఫలాలు అత్యధికంగా హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలకు కనిపించినాయి అందుకని హైదరాబాద్ నగరంలో కూడబలుక్కున్నట్టుగా రకరకాల రాజకీయ పార్టీలు రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి రకరకాల వర్గాలు ప్రాంతాలు భాషలన్నీ ఉంటాయి కానీ కోడబలుక్కున్నట్టుగా అందరూ కలిసి అయితే టిఆర్ఎస్కి అయితే టిఆర్ఎస్కి లేకపోతే ఎంఐఎంకి కొన్ని చోట్ల బీజేపీకి తప్ప ఇంకెవరికి వేర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైంది హైదరాబాద్లో ఇరవై నాలుగు సీట్లలో ఒకటే రాలద్దు కానీ బయట కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకుంటుంది ప్రధానంగా ఏమిటి మంచో చెడు పరిపాలన మిగతాది ఎట్లా ఉన్నా కూడా అభివృద్ధి విషయంలో హైదరాబాదులో మా జీవితంలో కొన్ని ఫలితాలు కనిపించినాయనే భావం హైదరాబాద్లో ఉన్నది కాబట్టి అధికారంలో ఉన్న పార్టీకో లేకపోతే మరో పార్టీకు అభివృద్ధిని చూపెడుతుంది మరుగు సదుపాయాలు కల్పన పెట్టుబడులు అని చెప్పన్న దానికి ఓటేశారు గ్రామాలకు వెళ్ళేసరికి అభివృద్ధి ఫలాలు ఎప్పుడైతే కనిపించలేదో అనుకున్న రీతిలో అక్కడ దానికి వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది అంటే అభివృద్ధి ఫలాలు అందితే రాజకీయంగా ఏ రకంగా స్పందిస్తారు ప్రజలు కులం మతం ప్రాంతం పక్కన పెట్టి అభివృద్ధి ఫలాలు అనుకున్నంత అందకపోతే ఏ రకంగా స్పందిస్తారు అన్న దానికి ఇది చిహ్నం రాజకీయ పార్టీలు దీని నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి పార్టీని పక్కన పెట్టండి గ్రామ ప్రాంతాలు ఓ రకంగా పట్టణ ప్రాంతాలు మరో రకంగా స్పందిస్తున్నాయి అని చెప్పంటే మనం గ్రామాలకు అభివృద్ధి ఫలాలు అందించడం అట్లా ఆ ప్రశ్న మనం రేవనెత్తి ఆ పరిష్కారం చేయకపోతే మనం చాలా ప్రమాదంలో పడతాం పంతొమ్మిది రెండు వేల గారి ప్రభుత్వం కొంతమంది గుర్తు ఉంటుంది యువతకి చాలామంది యువత అప్పటికి అప్పుడే చిన్నపిల్లలుగా ఉంటారు ఆనాడు బీజేపీ ఏమో వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం నిజంగా మంచి పాలన ఇచ్చింది ఒక సమర్థమైన పాలన ఇచ్చింది సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అయినా కూడా సుస్థిర ప్రభుత్వం కాకపోయినా ముప్పై ముప్పై ఒక పార్టీలతో కలిసి పాపం చాలా విన్యాసాలు చేయాల్సి వచ్చేది వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం అయినా కూడా మౌలిక సదుపాయాలు జాతీయ రహదారులు కావచ్చు మొబైల్ టెలిఫోన్లు కావచ్చు మిగతా రంగాల్లో కావచ్చు చాలా వేగంగా అభివృద్ధి కనిపించింది వారి నినాదం ఏంటి ఇండియా షైనింగ్ భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతోంది అభివృద్ధికి మీరు ప్రోత్సాహం ఇవ్వండి అని కానీ గ్రామ ప్రాంతాల్లో మరో నినాదం పనిచేసింది అదేమిటి ఆమ్ మీ సామాన్య ప్రజలకు మీకేం అందటం లేదు మీకు సంగతి మేము చూసుకుంటాం మీకు సంక్షేమాన్ని అందిస్తాం రెండు వేల నాలుగులో అనూష్యంగా నాడు ఎవరు ఊహించాల అనూహ్యంగా ఈ ఆమ్ ఆద్మీకి మేము సంక్షేమం ఇస్తాము అభివృద్ధి కాదు అభివృద్ధి పెద్ద జరగటం మీకు రావట్లేదు అని చెప్పన్నది అది నెగ్గింది ఇప్పుడు నా రెండు వేల ఇరవై మూడులో కూడా అదే ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది అదే రకమైనది కాబట్టి మీరు కనుక అభివృద్ధి ఫలాలు గ్రామ ప్రాంతాల్లో బాగా అందేట్టు చేయకపోయినట్టయితే ఒకటి రాజకీయంగా అస్థిరత్వం వస్తుంది మీరు నిజంగా బాగానే చేసినా కూడా చాలామందికి అసంతృప్తింగా ఉంటుంది రెండు మరి సామాజికంగా భేదరికం అత్యధిక ప్రాంతాల్లో డెబ్భై ఎనభై శాతం జనాభా గ్రామాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా డెబ్బై అరవై శాతం ఉన్నప్పుడు అక్కడ బేదరికం తాండవిస్తున్నప్పుడు సామాజికంగా కూడా శాంతి కరువు అవుతుంది నేరాలు పెరుగుతాయి శాంతి కరువు అవుతుంది మరి పొట్ట చేతులు సుదూరంగా ఉన్న నగరాలకి పాపం చిన్న చిన్న ఆదాయాల కోసం వలసిపోతే అక్కడ పట్టించుకున్న ఆధులు ఉన్నాడు దానివల్ల కసి పెరుగుతుంది ఉద్యమాలు పెరుగుతాయి కాబట్టి రాజకీయంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా మనం సంక్షోభంలో పడతాం అంచేత ఆర్థికాభివృద్ధి ఫలితాలు అన్ని ప్రాంతాలకి ఒక రాష్ట్రం లోపల కూడా ఒక జిల్లా లోపల కూడా అన్ని ప్రాంతాలకి అందాలి అంటే ఈ పట్టణీకరణ కేవలం కొన్ని నగరాలకి పరిమితం కాకుండా ఎక్కడికక్కడ పట్టణీకరణ అంటే పట్టణీకరణ అంటే ఏమిటి వ్యవసాయం కాకుండా ఇతర వృత్తుల్లో పనిచేసే అవకాశం ఎక్కడికక్కడ కలిగించాలి అంతే కాని జిల్లాల్లో మీకు వ్యవసాయం తప్ప వేరే పని లేదు వ్యవసాయతర రంగాల్లోకి వెళ్ళాలంటే మహానగరానికి సుదూరంగా ఎంత కష్టం ఇప్పుడు బాగా నైపుణ్యం ఉందనుకోండి బాగా స్కిల్ ఉండి బాగా ఎడ్యుకేషన్ మరొకటి గొప్ప గొప్ప ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఉన్నారు కానీ మహానగరాల్లోనే ఉంటారు గ్రామాల్లో సినిమాలు తీయలేరు కాబట్టి చిన్న పట్టణాల్లో సినిమాలు తీయలేరు కాబట్టి గొప్ప డైరెక్టర్ ఉన్నారు గొప్ప యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు గొప్ప సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఉన్నతాధికారి ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా మహానగరాల్లో ఉంటారు తప్పదు కానీ ఒక కార్పెంటరు ఒక ప్లంబరు ఒక ఎలక్ట్రీషియను ఒక హెయిర్ కటింగ్ సెల్లో మంచి చేసే మనిషి లేకపోతే చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరరు చిన్న మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో పనిచేసే ఉద్యోగి చాలా సేవలు అందించే చాలామంది ఒక టీచరు లేకపోతే ఒక ఆరోగ్య కార్యకర్త ఒక డాక్టర్ ఒక నర్సు మహానగరాలనుకుంటా జనం ఎక్కడుంటే అక్కడ అవసరం ఉంది కదా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎక్కడికక్కడ వ్యవసాయేతర రంగాల్లో ఉపాధి కల్పన ఆర్థిక అభివృద్ధి చూపెట్టలేకపోతున్నాం దాంతో పొట్ట చేత పట్టుకుని మహానగరం వలసిపోవలసి వస్తుంది మీరు ఒక్కసారి ఊహించండి డబ్బు లేని మనిషి ఒక భేద మనిషి పెద్ద చదువు నైపుణ్యం లేని మనిషి అండలేని మనిషి హైదరాబాదుకో చెన్నప్ప చెన్నైకో లేకపోతే బెంగళూరుకో ముంబైకో ఢిల్లీకి పోతే ముంబై జనాభా రెండు కోట్ల ఇరవై లక్షలు ఢిల్లీ జనాభా రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షలు హైదరాబాద్ జనాభా దాదాపు కోటి దాటింది బహుశా రెండు వేల ఇరవై ఒక సెన్సెస్ ఇంకా తరలేదు కాబట్టి తెలుస్తుంది రేపు దాదాపు కోటికి అటు ఇటుగా ఉంటుంది బెంగళూరు అంతే చెన్నై అంతే ఈ కోటి మంది జనాభాలో మీరు ఒకరైతే మీకు ఆలనా లేక చిన్న జీతం ఉంటే సొంత ఇల్లు లేక ఇంటిద్దే కట్టలేక మీరు ఇంటికి పనిచేసే స్థలానికి మంచి పదిహేను ఇరవై కిలోమీటర్ దూరం ఉండే రోడ్డు సాయంత్రం ప్రయాణం చేయలేక చిన్న సమస్య వస్తే చిన్న సంక్షోభం వస్తే చిన్న అనారోగ్యం వస్తే ఆదుకునేవాళ్ళు లాక్ చిన్న చేతులతో కుటుంబం కూడా దగ్గర ఉండదు ఆదుకునే వాళ్ళు లేక ఒక నాలుగు రోజులు కనుక ఉపాధి పోతే ఆదాయం పోతే పస్తులు ఉంటే పరిస్థితి వస్తే జీవితం అంత దుర్భరంగా ఉంటుంది అంత దుర్భర జీవితంతో మరి ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ లేకపోతే రాజకీయంగా సంక్షోభం రాకుండా ఏమవుతుంది ఇది సమస్య తెలంగాణ ఎన్నికలు కానీ రెండు వేల నాలుగులో మీకు జాతీయ ఎన్నికలు కానీ ఈ దేశానికి చాలా ప్రస్ఫుటంగా ఇస్తున్న సంకేతం ఏమిటంటే అభివృద్ధి ఫలితాలు అందరికీ అందాలి అందాలంటే చాలా మంది వ్యవసాయంగా ఆదాయాలు పొందాలి వ్యవసాయంలో మాత్రమే ఆదాయాలు అంటే సాధ్యం కాదు వ్యవసాయాన్ని బాగు చేయాలి వ్యవసాయంలో ఆదాయాలు పెంచాలి ఎంత పెంచినా కూడా వ్యవసాయంలోనే అత్యధికలు పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా జీవితాలు అరకొరగానే ఉంటాయి ప్రపంచంలో అభివృద్ధి జరిగింది అంటే వ్యవసాయం నుంచి ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు చైనాలో ఇరవై శాతం మంది ప్రస్తుతం వ్యవసాయంలో పనిచేస్తున్నారు మీరు యూరప్ అమెరికా తీసుకుంటే మూడు శాతం రెండు శాతం ఒక్క మన దేశంలో ఎప్పటికప్పుడు దాదాపు నలభై ఐదు మంది వ్యవసాయంలో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ పట్టణీకరణ జరగాలి ఇది పెద్ద దీనికి ఏమేమి గొప్ప లోత్య తిరుగుతాటల కల జ్ఞానం కామన్ సెన్స్ చుట్టూ అనే పరిస్థితులు చూస్తాం మనకు అర్థమవుతుంది
0: సార్ ఇప్పుడు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎప్పుడైతే విభజన జరిగిందో హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణకి వెళ్లడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా నష్టపోయింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ వాళ్ళంతా ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిన్న చిన్న నగరాలు అంటే హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం కాకపోయినా గుంటూరు విజయవాడ విశాఖపట్నం లాంటి మామూలు టౌన్లు ఉన్నాయి వీటన్నింటినీ సరిగ్గా డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవసరమా లేకపోతే నిజంగా అమరావతి లాంటి ఒక పెద్ద మహానగరం కూడా అవసరం అంటారా మంచి ప్రశ్న రెండు కావాలి
1: మన వేద దేశం అంటే అర్థం ఏంటంటే పెట్టుబడులు పెట్టాలకు కానీ మౌలిక సదుపాయాలకు కానీ మన వనరులు చాలావో అని మాకున్న వనరులతో చూసుకుంటామంటే ఎల్లకాలం ఎదుగు బదుగు లేకుండా అట్లానే ఉంటాం కాబట్టి అభివృద్ధి జరగాలి అని చెప్పంటే భేదాధికంలో ఉన్న సమాజం ఇంకా అభివృద్ధి సాధించిన సమాజంలో పెట్టుబడులు ఇతోధికంగా కావాలి పెట్టుబడులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనందరం వచ్చేసే పొదుపు నుంచి వస్తాయి మనకి పదివేల రూపాయలు ఆదాయం వస్తాయి ఏడు వేలు ఖర్చు పెట్టి మూడు వేల రూపాయలు పొదుపు చేస్తే ఆ డబ్బు బ్యాంకులో పెడితే ఆ బ్యాంకులో డబ్బు ఇంకొకళ్ళకి పెట్టుబడికి పెడుతుంది నిన్న మ్యాజిక్ ఏం లేదు కానీ మనకి పెట్టుబడులు అవసరాలు కోట్ల కోట్ల రూపాయలు కావాలి ఈ దేశం ఎంత మౌలిక సదుపాయాలు ఎంత బలహీనంగా పేలవంగా ఉన్నాయంటే కోట్ల కోట్ల రూపాయలు కావాలి కొన్ని అంచనాల ప్రకారం ఒక నాలుగు ట్రిలియన్ డాలర్లు కావాలి అంటున్నారు అంటే నాలుగు ట్రిలియన్ డాలర్లు అంటే మూడు కోట్ల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు కనీసం వచ్చే ఐదారేళ్లల్లో నేను చెప్పేది రెండు వేల ముప్పై లోపల ప్రభుత్వం ఎంత పెడుతోంది జాతీయ స్థాయిలో రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు గత మూడు నాలుగు ఏళ్లలో మోదీ ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు బరువుతో చెప్పారు కానీ ఎంత పది లక్షల కోట్లు పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఇది రికార్డు ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ అసలు దరిదప్పులు కోట అలా కానీ అవసరం ఎంత నాలుగైదేళ్లల్లో మూడు కోట్ల కోట్లు కాబట్టి మన ప్రభుత్వాలు మన పన్నెండు డబ్బుల్లోంచి వచ్చేది లేకపోతే మన దగ్గర నుంచి అప్పులు తీసుకుని ప్రభుత్వం అప్పులు డబ్బా కదా పెట్టుబడి పెట్టేది లేదంటే ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు వచ్చేది ఇదంతా కూడా అవసరం కానీ ఇది చాలా దీంతోపాటు విదేశాల నుంచి కూడా పెట్టుబడులు రావాలి విదేశాల నుంచి పెట్టుబడులు కావాలన్నా బాగా డబ్బున్న మనుషులు పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారు ఒక మహానగరం మంచి ఆధునిక సౌకర్యాలు మహానగరం వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలు బాగుండాలి మౌలిక సదుపాయాలు బాగుండాలి గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీస్ అంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొన్ని గ్రీన్ ఫీల్డ్ సిటీస్ కావాలి హైదరాబాద్ మీరు హైదరాబాద్ పాత హైదరాబాద్ వల్ల కాదు అభివృద్ధి వస్తుంది కొత్త హైదరాబాద్ వల్ల జిహెచ్ఎంసి వల్ల కోర్ పాత ఎంసీహెచ్ అభివృద్ధి కనిపించట్లా మీకు హైటెక్ సిటీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్టు లేకపోతే ఐఎస్పీ ప్రాంతం మరొకటి ఇవన్నీ ఏంటి గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీ అంటాం పేరేం పెట్టినా కూడా అంటే అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ప్రపంచంలో ఏ నగరానికి తీసుకోకుండా అక్కడుంటే మీరు ఇండియాలో ఉన్నారో జపాన్లో ఉన్నారు అమెరికాలో ఉన్నారో చైనాలో ఉన్నారో తేడా తెలియనింత పరిస్థితి ఉంటే అప్పుడు పెట్టుబడులని టాలెంట్ని ఆకర్షించగలం కానీ అదొక్కటే చేస్తే చిన్నపట్నాలు అభివృద్ధి చేయకపోతే ఈ అభివృద్ధి హైదరాబాద్కో లేకపోతే గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీకు అమరావతికో పరిమితం అవుతుంది దాంతోపాటు చిన్నపట్నాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి మీరు అన్నట్టుగా ఒక అదృష్టం ఏమిటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి తెలంగాణనేమో నిజాం ఉన్నంతకాలం అయితే ఫ్యూడల్ ప్రభువులు హైదరాబాద్ తప్ప వాళ్ళకి ఏం లేదు మిగతా ప్రజల జాగిరద ప్రభుత్వం ఆ ఫెడరల్ ప్రభుత్వంలో సామాన్య ప్రజల జీవన స్థితిగతులు కానీ విద్యా ఆరోగ్యం మరుగు సదుపరగానే పట్టించుకోలేదు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలన ఉండటం చేత మనకి ఆంధ్ర ఇప్పటి ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో పాత మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో కావచ్చు బాంబే ప్రెసిడెన్సీలో కావచ్చు జరిగిందేమిటి ఎంతో కొంత అభివృద్ధి మహానగరం దానికి కాకుండా మిగతా వాటికి కూడా విస్తరించింది అందుకనే పట్టణీకరణ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది పాత వరంగల్ జిల్లాలో వరంగల్ తర్వాత జనగా మొక్కటు ఉండేది అంతే మున్సిపాలిటీ అది కూడా చిన్న మున్సిపాలిటీ ఉండేది మరి మరొక పెద్ద నగరం హైదరాబాద్ తర్వాత అయినా కూడా ఇంకో పట్టణికరణ లేదు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలా కాదు ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఐదో ఆరో ఏడో ఎనిమిదో తొమ్మిదో కొన్ని చోట్ల పదో పన్నెండో పట్టణాలు ఉంటాయి పెద్ద గ్రామాలు ఉంటాయి కొన్ని జిల్లాల్లో కృష్ణా జిల్లా ఉందనుకోండి పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితమే యాభై శాతం ఇప్పుడు ఇరవై రెండు వేల ఇరవై చెప్పలేను కానీ నేను అనుకోటం ఇప్పుడు అరవై అరవై ఐదు శాతా ఉండొచ్చు కేరళ ఉందనుకోండి పట్టణీకరణ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది అక్కడ తమిళనాడు దేశం మొత్తంలో అతి ఎక్కువ పట్టణీకరణ ఉన్న రాష్ట్రం అక్కడ తమిళనాడుకు యాభై శాతం దాటింది ఇప్పుడు పది పదిహేను అల క్రితం ఇప్పుడు పోసి అరవై అరవై ఐదు శాతం ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ చన్నపట్నమే కాకుండా మరి సేలం మదురై తిరుచి మరొకటి మన్ని పట్టణాలే తమిళనాడు కొంచెం ఆ పట్టణీకరణ అట్లా జరిగింది అన్నమాట కేవలం ఒక మహానా పనిపోతం కాకుండా ఉన్నంతలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొంచెం ఆ మేరకు ఉంది కాబట్టి ఒక గ్రీన్ఫీల్డ్ సిటీ కావాలి అమరావతి చిన్న పట్టణాలు ఎక్కడికక్కడ అభివృద్ధి కూర్చేయాలి మీరు ఒక్కటి చూడండి అభివృద్ధి చెందింది అంటే మిగతావన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే పట్టణీకరణ ఎంత శాతం ఉన్నది ఒక చేసుకోండి రెండు గ్రామాలు ఎంత సైజు ఉన్నాయి సగటున ఎంత అభివృద్ధి తక్కువ ఉంటే అంత చిన్న చిన్న గ్రామాలు ఉంటాయి ఐదు మంది వేయమందితో అభివృద్ధి ఎంత ఉంటే పదిహేను వేలు ఇరవై జనాభా గ్రామాలు ఉంటాయి అభివృద్ధికి జనశాంత
0: సార్ ఇప్పుడు గనక మనం నార్మల్గా మిగతా సిటీస్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఏం నడుస్తుంది అంటే డెవలప్మెంట్ కంటే కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ట్రెండ్ కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఫ్రీ బీజు అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఎక్కువ నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇంత వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ నడిపించే సమయంలో గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళ ఓట్లు కోసం ఎక్కువ తాపత్రయపడుతున్న రోజుల్లో సిటీస్ని మళ్ళీ డెవలప్ చేయడం అర్బనైజేషన్ డెవలప్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క బాధ్యత ఏంటి వాళ్ళు ఎంతవరకు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకోవాలి సార్ మంచి ప్రశ్న
1: ఇప్పుడు మనకి సంక్షేమం కావాలి తిరుపేద దేశంలో రెక్కడితే కానీ ఒక్కటిన వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్న దేశంలో వాళ్ళని ఆదుకోవాలి తాత్కాలికంగా మానవైకోండా చూడాలి రెండోది ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో అందరు ఓట్లు కావాలి అందరినీ ఒక ఘాటునగా నిలబెట్టాలి కలిపించాలని చెప్పంటే మీకది అసలు సంక్షేమం పట్టించుకొని నేను తాత్కాలిక అవసరాలే పట్టించుకోని అంటే కాదు అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా సంక్షేమం ఉంది కాబట్టి సంక్షేమం వద్దని కానీ సంక్షేమమే పరిపాలన సంక్షేమం తప్పింకేమి అక్కర్లేదు ప్రభుత్వం పని పన్నులు సేకరించడము జీతభత్యాలు పంచుకోవటము దుబారా ఖర్చులు పెట్టడము తినేయటము అవినీతి మనం రోజు చూస్తున్నాం కదా మనం తెలుసుకోదానికి తెలుస్తుందో ఓట్ల కొనుగోలు కోసం మరో కాసా రకరకాల ఖర్చు పెట్టమని వంకుతాను బ్రహ్మాండంగా ఉంది అవినీతికి పాల్పడి మిగతా డబ్బంతా తలాఖాస్త పందారం చేయటం పరిపాలన అయితే అంతకంటే అన్యాయం మరొకట్లేదు ప్రభుత్వాన్ని మానవ సమాజం సృష్టించుకున్నది వ్యక్తులు సొంతంగా చేసుకోలేని పనులు కుటుంబాలు సొంతంగా చేసుకోలేని పనులు కానీ ఉమ్మడిగా మనకి అవసరమైన పనులు అవి జరగకపోతే మన జీవితం నరకమయ్యే పనులు అవి చేయడం కోసం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని పన్నులు కడుతున్నాం మనం ఇది వాళ్ళ బాబుగడి సొబ్బు కాదు అది ఏ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రైవేట్ ఆస్తి కాదు ఇది ఆయన జేబులోంచి ఆయన ఆస్తుల నుంచి రావట్లా మనం పన్నుల రూపంలో కడుతున్నాం లేదంటే మన పేరుతో అప్పులు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనమే కట్టాలి ఎందుకు ఉమ్మడి వసతుల కోసం అని కాబట్టి ప్రభుత్వాల మొట్టమొదటి బాధ్యత ప్రజలు సొంతంగా చేసుకోలేని సమాజంలో అందరికీ అవసరమైన ఉమ్మడి వసతులు కల్పించటం అంటే మంచి రోడ్డు లేకపోతే మంచి విద్యుత్ సౌకర్యం అందరికి డబ్బులు కడతాం మనం రోడ్డుకి టా మనం టోల్ కట్టచ్చు విద్యుత్కి మనం టారిఫ్ కడతాం మంచినీళ్ళు అందకపోతే మురుగునీటి బారుదలు లేకపోతే మంచినీళ్ళు మురుగునీళ్ళు కలిసిపోతే వర్షం వస్తే వరదలు అవుతూ ఉంటే ట్రాఫిక్ నరకం అవుతూ ఉంటే కోర్టుల్లో న్యాయం అందకపోతే తగాదాలకి పరిష్కారం లేక అందరూ తన్నుకు చస్తుంటే రాజకత్వం రాజ్యం వెళ్తుంటే పిల్లలకి మంచి విద్య అందకపోతే మంచి విద్యకి సొంతంగా చేసుకోగలరు ఎంత గొప్పనా కూడా ప్రతి వాళ్ళు స్కూల్ పెట్టుకుంటారా మంచి ఆరోగ్యం అందకపోతే వేదరికం కొనసాగుతుంది సమాజం చాలా నష్టపోతుంది పాత యుగాల్లో ఉంటుంది రాజయుగంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి మొట్టమొదటి ప్రయారిటీ ప్రభుత్వానికి మనవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఓట్లు పొందేటువంటి తపనలో ఎట్లా గొట్ల ఓట్లు పొందాలా చే ఆకర్షించాలనే గొడవలో తాత్కాలికమైన సంక్షేమమే పరిపాలనగా చేసి అసలు ప్రభుత్వం ఏం చేయాలో దాన్ని పక్కన పెట్టేశారు స్కూల్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఆ స్కూల్లో పిల్లలకి మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టాలి మనం వేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు వాళ్ళకి భోజనం కావాలి కానీ స్కూల్లో భోజనం మాత్రమే పెట్టి చదువు లేకుండా చేస్తే ఉపయోగం ఉందా స్కూల్ పెట్టిందదిక అసలు చదువు అనాలనే కదా మంచి చదువు పిల్లల తెలివితేటలు వికసిస్తాయనే కదా ఏ కుటుంబం నుంచి వచ్చినా కూడా పిల్లలకి చాలా తెలివితేటలు పెరుగుతాయి సమాజంలో ఎవరితోనో పోటీ పడగలుగుతారు ధైర్యంగా ఎదగలుగుతారు సంపాదన పరులవుతారు సమాజానికి సేవ చేయగలుగుతారు అని కదా అసలు అక్కడ సూన్ సున్నా ఉండి స్కూల్ బ్రహ్మాండంగా ఉందండి భోజనం బాగా పెడుతున్నావు అండి చదువు అడగబోకండి వాడికి ఒక పట్టకు సాక్షరాదని చెప్పంటే ఏం చేసినట్టు మనం ఒక ఆసుపత్రి పెట్టాం ఆరోగ్యం అనారోగ్యం వస్తే బాగు కదా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలి కదా ఆసుపత్రిలో బాత్రూమ్లు బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి బాత్రూమ్లు బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి మంచినీడు బాగా సరఫరా చేస్తున్నారండి కానీ డాక్టర్ ఉండండి ఆరోగ్యం మనిషి రావాల్సిందే రండి ఎందుకు ఉపయోగం ఏంటి అలా ఆలోచించండి ప్రభుత్వాన్ని పెట్టుకున్నది ఉమ్మడి సేవలు అందించడం కోసం ఆ పని చేయకుండా బ్రహ్మాండంగా సంక్షేమం ఇచ్చారండి అని చెప్పి ఉపయోగం ఉంది వద్దని అంటలా ఆసుపత్రిలో సౌకర్యం ఉండాలి బాత్రూమ్లు బాగుండాలి స్కూల్లో మధ్యాహ్న భోజనం ఉండాలి కానీ స్కూల్ ఎందుకు పెట్టామో గుర్తుంచుకోండి ఆసుపత్రి ఎందుకు పెట్టామో గుర్తుంచుకోండి ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు పెట్టామో గుర్తుంచుకోండి అంచేత సంక్షేమం వద్దని కానీ తన పని తాను చేయకుండా ప్రభుత్వం సంక్షేమం మాత్రం పరిపాలనంటే బేదరికం కొనసాగుతుంది ప్రభుత్వాలు ఆర్థికంగా పతనమైపోతాయి డబ్బులు లేక ప్రజలు ఆశలు నెరవేరు ముప్పై ఏళ్ల పాటు మీరు అన్ని ఉచితంగా పంచినా కూడా భేదరకం పోదు ఎన్టీ రామారావుగా రెండు రూపాయలు బియ్యము బ్రహ్మాండంగా గెలిచారు ఆనాటికంటే ఈవేళ సంక్షేమం పేరుతో రూపాయి బియ్యమో ఉచిత బియ్యమో కలిపి ఆనాడు ఇరవై రెండు లక్షల టన్నులు ఇస్తే ఈనాడు దాదాపు అరవై నాలుగు లక్షల టన్నులు పంచుతున్నాం మనం ఆనాడు మార్కెట్లో మూడున్నర నాలుగు రూపాయలు కేజీ ఉంటే రెండు రూపాయలు అమ్మారు అంటే సగం ధర కమ్మారు ఈనాడు మార్కెట్లో ముప్పై ఐదు రూపాయలుంటే రూపాయికు అర్ధ రూపాయకు అమ్ముతున్నాం అంటే తొంభై ఐదు శాతం తొంభై ఏడు శాతం సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం అంటే బేదరికం వేడి రక ప్రకారం పెరిగినట్లక్క అది నిజంగా అది పెరగలేదు అందరికీ చూస్తున్నారు కానీ బేదరి ఇంకా ఉన్నారుగా ఎంతకాలం మీరు సంక్షేమం పంచినా కూడా తాత్కాలికంగా ఉపశమనం ఉంటుంది తప్ప బేదరికం పోదు బేదరికం పోవాలంటే మౌలిక సదుపాయాలు పెట్టుబడులు ఆర్థిక అభివృద్ధి ఉపాధి కల్పన దాని నుంచి ఆదాయం ఈ రెంట్ని సమపాడలో కలపాలి తప్ప సంక్షేమం మాత్రమే చేసుకూర్చుంటామంటే ఆ సమాజం సర్వనాశనం అవుతుంది కాబట్టి సంక్షేమ అభివృద్ధిని కూడా సమతూకంతో చేయాలి అభివృద్ధి దీర్ఘకాలంలో బేదరికం పోయేందుకు ఏర్పాట్లు జరగాలి మంచి విద్య మంచి ఆరోగ్యం అందాలి అదే సమయంలో తాత్కాలికంగా అవసరం కూడా తా ఇప్పుడు ఖాళీకడ అన్నం పెట్టకపోతే పస్తుల నుండి చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఉంటే మన సమాజం ఊరు ఊరుకోదు కదా కానీ ఆ పరిస్థితి లేదు ఆ వంకతో మనం అన్ని తాత్కాలికమైన చేస్తామని చెప్పంటే భేదాలకి భేదాలని మనం మోసం చేయడం బానిసత్వంలో ఉంచడం తప్ప ఈ సమాజంలో బాగు చేయటం కాదు భేదాలకి
0: మంచిగా చేయటం కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకొక్క స్కీమ్ గురించి చెప్పారు అంటే ఆయన ప్రభుత్వం వస్తే ఇది ఒకటి చేస్తామని అదేంటి అంటే ప్రతి నియోజకవర్గంలో కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి ఒక పది లక్షల లోన్ లాగా ఇస్తాము వాళ్ళు స్టార్టప్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇలాంటి స్కీమ్స్ కనుక అనౌన్స్ చేస్తే ఇది ఒక రకంగా నిజంగా వెల్ఫేర్ కాదు డెవలప్మెంట్కి రిలేటెడ్ ఇలాంటివి నిజంగా ఓట్లను అట్రాక్ట్ చేయగలవంటారా ఇలాంటివి ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందంటారా ఫలితం వస్తుంది కానీ మళ్ళీ సాధ్య సాధ్యం చాలా ఉదాహరణకి తెలంగాణలో
1: దళిత బంధువు అన్న పేరుతో కుటుంబానికి పది లక్షల రూపాయలు అని చెప్పి దళిత కుటుంబాలకి దళిత కుటుంబాలకు పది లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడి రూపంలో వస్తే నేను స్వయంగా కొంతమంది చూశాను కొంతమంది ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఒక ఆయన చాలా ఉత్సాహంగా నన్ను డ్రైవ్ చేశాడు ఐఎస్పీకి నేను ప్రోగ్రాం కడుతుంటే వాళ్ళు ఆయన ట్యాక్సీని పంపించారు నాకు చాలా ముచ్చట వేసింది దళిత కొట్టాడు ధైర్యంగా ఉన్నాడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు చలాకీగా ఉన్నాడు చక్కగా తను తన బాబాయ్ కలిసి తీసుకున్నారు దీన్ని సార్ దానిలో లంచాలు గించాలంటే పక్కన పెట్టేయండి కానీ కనీసం ట్యాక్సీ అందింది ట్యాక్సీ బాగా నడుపుతున్నాడు ఆదాయం వస్తాం కొంతకాలంతో సొంత అయిపోతుంది ఏమైంత అయిపోగానే అలాగే ఇతర నైపుణ్యం కూడా పొందాడు సార్ నేను ఏదైనా బతకగలను ఇది కాకపోతే హాస్పిటల్లో పనిచేశాను మరోచోట పని చేశాను ఒక మెకానిక్ షాప్లో పనిచేశాను అది కూడా నాకు తెలుసు ఏ ఎక్కడైనా బతకగలను నేను ధేమాగా చెప్తే నాకు చాలా సంతోషం గర్వం అనిపించింది కానీ ఎంతమందికి ఇవ్వగలిగా మనం తెలంగాణలో దళిత కుటుంబాలందరికీ పది లక్షల రూపాయలు అందాలి అని చెప్పన్నట్టయితే దాదాపుగా రెండు లక్షల ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అవసరం ప్రభుత్వం ఎంత ఖర్చు పెట్టగలిగింది మూడు నాలుగు ఒక రెండు మూడు వేల ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మీకున్న డబ్బు ఇదే రొట్టె కాబట్టి సంకల్పం తప్పు అంచేత మనం చూడాల్సిందంటే మనకున్న పరిమిత వనరులతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు ఉపాధి కల్పన కానీ అభివృద్ధి కానీ ఆదాయాలు కానీ చూడాలి ఈ పథకాలు కూడా కొన్ని చోట్ల అవసరమే కానీ ఇదే పెద్ద పరిష్కారం కాదాడదు ఈ మధ్య బీహార్లో నితీష్ కుమార్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఇలాంటిదో ప్రకటించారు తొంభై నాలుగు లక్షల మంది యువతకి ఒక్కొక్కడికి రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తామని ఆయన ప్రకటించారు మనకంటే కొంచెం భేద రాష్ట్రం కాబట్టి కొంచెం తక్కువ డబ్బులు కానీ కోటి మందికి రెండు లక్షల యాభై వేలు అంటే రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు కావాలి బీహార్లో తలసరాదాయం యాభై వేల రూపాయలు యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు అంతా ఉంది ప్రస్తుతం డబ్బులు ఎక్కడ సమ కాబట్టి కొన్ని మనం ఒక కొన్ని లక్ష్యాలు ఉంటాం మంచిదే కానీ లక్ష్యాలు అటోమేటిక్గా ఏమిటి ఆర్థికంగా మన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం ఉన్న డబ్బుల్ని అతి ఎక్కువ ఫలితం వచ్చేట్టుగా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి
0: సార్ ఇప్పుడు కనుక మనం అర్బన్ ఏరియాస్ని కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి చదువులు అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగాల కోసం కానివ్వండి సిటీస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళకి తగినంత స్కిల్స్ అందట్లేదు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఇందాక మీరు అన్నట్టు నిజంగానే ఎలాంటి సపోర్ట్ లేకుండా అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కోసం పార్ట్ టైమ్స్ చేసుకుంటున్నాం కష్టపడి చేస్తున్నారు అలాంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక వీళ్ళకి అందుబాటులో కనుక ఉంచినట్లయితే ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ తక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళు ప్రశాంతంగా కూడా బ్రతకగలుగుతారు నేర్చుకోగలుగుతారు వన్స్ ఒక్కసారి విద్య చేతిలో ఉన్న తర్వాత ఎక్కడికైనా వీళ్ళు బ్రతకగలడం సులభం ఇది గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేయలేకపోతుంది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఏం చేయాలి సార్ రైట్ క్వశ్చన్ ఇవాళ
1: ఏమవుతుంది మనకి మన యువతల్లో మన పిల్లల్లో ఒక పది పదిహేను మంది నూటికి కాస్త మధ్యతరగతి డబ్బున్న కుటుంబాలు తల్లిదండ్రులు చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు కాస్త పిల్లలని గురించి పట్టించుకుంటారు ఆలనా పాలన ఉన్నది స్కూల్ ఒకవేళ బాగున్నా బాకపోయినా ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి పంపిస్తున్నారు దాదాపు ఈ రోజుల్లో మధ్యతరగతి చివరికి భేదల్లో కూడా కాస్త తపనబడే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి కూడా పంపించట్ల ప్రైవేట్ స్కూల్లో పంపిస్తున్నారు ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా చదువు సరిగ్గా అంత ఎందుకంటే ప్రభుత్వ వైఫల్యం అన్ని చోట్ల ఉండదు ఒకవేళ ప్రైవేట్ స్కూల్ సరిపోకపోయినా కూడా వాళ్ళు సొంతంగా ట్యూషన్లు పెడుతున్నారు ఇంట్లో పిల్లలకు గంట రెండు గంటలు సమయం వేస్తున్నారు లేదా తంటాలు పడుతున్నారు కాబట్టి కానీ వాళ్ళైతే ఇంజనీరింగ్కో దొరుకుపోతున్నారు ఇంజనీరింగ్లో మళ్ళీ నూటికి ఎనభై మందికి కనీస ప్రమాణాలు ఇంజనీరింగ్ లేదు అందరికి ఎన్నో సర్వేలు చెప్పినాయి పది పదిహేను మందే కాస్తే ఒక మాదిరిగా అది కూడా అద్భుతంగా లేదు ఒక మాదిరిగా వాళ్ళకి తర్వాత తప్పనబడి మళ్ళీ మేము అమీర్పేటలో ఉన్న మరోచోట లక్షల మంది ట్రైనింగ్ పొందేవాళ్ళంత ఎవరు ఇంజనీర్లే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ప్రోగ్రామో మరొకటి తంటలు మళ్ళీ ఏదో ఉద్యోగం సంపాదించి దంటాలు పడుతున్నారు కానీ మిగతా ఎనభై మంది సంగతి ఏంటి ఈ వారమే అసర్ సర్వే వచ్చింది అసర్ సర్వే అనేది స్కూళ్ళల్లో ఏదో ఐదో తరగతిలో ఎందో తరగతిలో ఏం నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లలు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఏమిటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి నైపుణ్యం ఏమీ వచ్చిందో చదువు ఏమి అభ్యంతరం తీర్చుకోవడం కోసం చెప్పాను తెలంగాణ అసర్ సర్వే చూస్తే అన్ని రాష్ట్రాలు తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తే ఎన్నో తరగతిలో ఇప్పటికి కూడా రెండో తరగతి స్థాయి పేరాని ఒక నూటికి ముప్పై ఐదు నలభై మంది చదవలేకపోతున్నారు ఎండో తరగతిలో రెండవ తరగతి ఇస్తాయి చిన్న పేరాని తోకన్ రాళ్ళు వేసి నువ్వు తోకం వేయరా అని చెప్పంటే మార్కెట్లో నూటికి దాదాపు యాభై మంది తూకం వేయలేకపోతున్నారు ఆ రాళ్ళు ఏంటో పెట్టలేకపోతున్నారు రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకు పడుకున్నాను నేను పొద్దున ఐదున్నరకు లేచాను ఎన్ని గంటలు పడుకున్నాను చెప్పు అంటే నూటికి డెబ్భై మంది పదిహేడు పద్దెనిమిదేళ్ల వయసులో పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసులో నూటికి డెబ్భై మంది ఎన్ని గంటలు నిద్రపోయాలో చెప్పలేకపోతున్నారంటే టైం ఎంత జరిగిందో చెప్పలేకపోతున్నారు నిజమైన అంకెలు ఇవన్నీ కూడా ఆధునిక యుగంలో వాళ్ళు పాపం ఎంత తెలివితేటలు ఉన్నా కూడా పుట్టుకతో ఎంత తపన ఉన్నా కూడా కష్టపడే తత్వం ఉన్నా కూడా పనికి జరగలరా వాళ్ళకి ఎవరైనా ఉపాధి కల్పించగలరా ఒక ఉపాధి ఇచ్చి పదిహేను ఇరవై రూపాయలు జీతం ఇస్తే వాళ్ళ నాకు పని జరగాలి కదా పని జరిగి నేను వస్తువునేది అమ్ముకోగలగలరు కదా నేను పెట్టుబడి పెట్టి రిస్క్ తీసుకున్నందుకు నాకు అమ్మకంలో డబ్బులు రావాలి కదా కొంత లాభం రావాలి కదా నేను బతకాలి కదా అలా కాకుండా పాపం అని ఉరికి ఎవరిని కూర్చోబెట్టిస్తారా ఆ కాయితం చూసి టెన్త్ క్లాస్లో సర్టిఫికేట్ చూసి ఇవ్వరు కదా కనీసమైన స్కిల్స్ లేకుండా పని విద్యకు తక్కువ ఖర్చు పెడుతున్నామా డబ్బులు అక్కర్లేక అదనంగా పెట్టకర్లా తెలంగాణలో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు విద్య కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలకు వచ్చింది విద్య పైన ఖర్చు ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద పాఠశాల విద్యకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొంభై వేల రూపాయలు దాటింది తెలంగాణలో ఎనభై వేల రూపాయలు దాటింది ఈ డబ్బుని సద్వినియోగం చేస్తే చాలు నైపుణ్యం వస్తుంది ఐటీఏలు ఉన్నాయి ఎప్పుడూ పెట్టాం ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఐటీఏలు కొన్ని ఐటీఏలు తప్ప చాలా చోట్ల పేరుకి సర్టిఫికేట్ తప్ప ఐటీఏ సర్టిఫికేట్ పొందిన తర్వాత ఇదిగో ఈ కుర్రాడికి అమ్మాయికి ఈ నైపుణ్యం ఉంది ఈ స్కిల్ ఉంది నా కార్ మెకానిక్గా పని చేయగలరు లేకపోతే ప్లంబింగ్ చేయగలరు ఎలక్ట్రీషియన్గా చేయగలరు అని నమ్మకం లేదు అందుకోసమే పెట్టాం వాటిని ప్రభుత్వం ఖర్చులు పెడుతుంది కాబట్టి మీ కొత్తగా పెట్టకర్లా ఈ డబ్బుని సద్దుగా ఏర్పాటు చేస్తే ఐటీఐలో అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చెప్పిన జాతీయ స్థాయిలో పెట్టారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రకటించారు ఈ ప్రభుత్వం గట్టిగా దానికోసం ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది దాని కింద కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం బుక్బెడిగా జరుగుతున్నాయి కొన్ని బాగా జరుగుతున్నా కూడా కాబట్టి ఈ స్కిల్స్ అనేవి సరిగ్గా అందటం స్కూల్లో విద్య ఉన్న డబ్బులతోనే ఐటీఐలు ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వేగే పద్ధతుల్లో ఈ స్కిల్స్ బాగా ఇష్టం ఈ ఉన్నదాన్ని డబ్బులు ఒక్క పైసా అక్కర్లే ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో డబ్బులు లేవు సంక్షేమానికి ఇచ్చేసి అప్పులు పాలు అయిపోయి డబ్బు లేవు అంటున్నారు మీరు కొత్తగా డబ్బులు అక్కర్లా ఉన్న డబ్బులు సద్వినియోగం చేసి పని చేయండి మీరు ఎంతసేపటికి సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేసేవాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళేవాళ్ళు ఆ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కావాలి వాళ్ళందరూ కావాలా కానీ వాళ్ళందరూ ఈ పది శాతంలో ఉన్నారు ఈ తొంభై శాతం సంగతి ఏమిటి ఈ తొంభై శాతం మనకి ఏంటి భ్రమంలో నడుతున్నాం మనం ఆ భ్రమలో ఏంటి ఏం పదలది పెట్టా నీకెందుకు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం గ్యారంటీ అని అంటున్నాం మనం ఇంకేమన్నాంటి నోటిఫై చేసేస్తున్నాం ఇది ఒక క్యాలెండర్ జాబ్ క్యాలెండర్ అని అంటున్నాం ఇవన్నీ నాకు వచ్చేస్తే ఒక కలలు నింపేస్తున్నాం రంగుల కళలు మనం నింపేస్తున్నాం మరి మరికొందరికి ఇంకా ఉద్యోగాలు ఎలాగో లేవు కాబట్టి నలభై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా ఉద్యోగానికి అర్హుడివి కాబట్టి అప్లికేషన్ పెట్టుకో ఇంకో ఐదు ఏళ్ళు ఇంకో పది ఏళ్ళు గడిపేయచ్చు చివరికి జరిగేది ఏంటి ఒక్కసారి నేను నిండు మనసుతో చెప్తున్నాను మన యువతను ఆలోచించమండి తల్లిదండ్రులు ఆలోచించమండి వంద పోస్టులుంటే లక్ష మంది పోటీ పడుతున్నారు చూడండి మీరు ఎక్కడైనా సరే గవర్నమెంట్ వంద పోస్టులు కనుక ప్రకటిస్తే లక్ష మంది దరఖాస్తు చేస్తున్నారు వంద మందినే తీసుకునేది మీరు తలకిందులో తప్ప చేసినా కూడా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు వంద మంది మార్కెట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటే అవసరం ఉంటే ముగ్గురే ప్రభుత్వంలో ఉండగలిగింది బాగా ఉంటే సరే ముగ్గురు చేరాక ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నారు లేదా మనందరికీ తెలుస్తారు పక్కన పెడదాం ముగ్గురికే స్థానం ఉన్నది మరి వంద పోస్టులకి లక్ష మంది పోటీ పెడితే వంద మంది సెలెక్ట్ అవుతారు ఎవరో ఒకళ్ళు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈయన పెడతాడు ఆనబెడతాడు మరి వాళ్ళు మార్కెట్ చేసుకుంటారు ప్రజల్లో పాపం ఆ కోరిక ఉంది డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కాస్త డబ్బులు చేసుకుంటారు తప్పులేదు కానివ్వండి కానీ మీరు ఎంతమంది కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు పెట్టినా ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు కోచింగ్ కోసం ఖర్చు పెట్టినా ఈ వంద మందిలో వంద మందికే కదా ఉద్యోగాలు వచ్చేది మిగతా తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల మంది మనుషులు కదా వాళ్ళు బతకొద్దా వాళ్ళు సమాజంలో పనికొచ్చే పని అది చేయొద్దా వాళ్ళు పనిచేయకుండా అంటే మనందరికీ జీవితంలో అవసరాలు తీరతాయా వాళ్ళకి ఉపాధి వస్తుందా ఆదాయాలు వస్తాయా కానీ పార్టీలు ప్రభుత్వాలు ఈ పని ఈ మాట చెప్పవు నీకెందుకు బిడ్డా నేను వస్తే నీకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేస్తా కళ్ళకిందరుగా తపస్సు చేసిన ఎవ్వడు ఉద్యోగాలు ఎవరూ ఉండేది ఆ ఉద్యోగాలే కానీ ఒక భ్రమ ఒక రంగుల కళలు దానిలో ఈ కుటుంబాలన్నీ చిత్తనమైపోతున్నాయి కాబట్టి మార్కెట్లో పది మందికి కావలసిన వస్తువుల్ని సేవల్ని ఉత్పత్తి చేసే నైపుణ్యం రాకపోతే మీకు ఉపాధి అందదు అది రాకపోతే పేదరికం పాదు ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగదు ఈవేళ ప్రధాన అవసరం దానికి పెద్దగా డబ్బులు ఖర్చు ఉన్న పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే చాలా మేరకు సరిపోతాడు దాంతోపాటు రెండో పక్కన ఏమిటి ఉపాధిని కల్పించాలంటే పెట్టుబడులు ఉత్సాహం ఉన్నవాళ్ళు మంచి ఆలోచన మంచి ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ కేవలం కోటీసులు కొడుకులకు కాకుండా తెలివితేట నుండి చిత్తశుద్ధి ఉంటే వాళ్ళకి రుణాలు అందుబాటులో చేయడం వాళ్ళు పరిశ్రమ పెట్టడానికో ఒక వ్యాపారం పెట్టడానికో అడ్డంకులు లంచాలు తీసేసి ప్రోత్సహించే వాతావరణం ఉండటం నిజాయితీగా చేసుకున్నట్టయితే పది మంది కనుక ఉపాధి కల్పిస్తే ముఖ్యంగా ఉపాధి కల్పన కేంద్రంగా ఉండే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కనుక వచ్చినట్టయితే దానికి ప్రోత్సాహం ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వాన్ని ఇవ్వటం దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఇవ్వటం ఇవన్నీ చేసామనుకోండి ఇటు పక్కన నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళే పెరుగుతారు ఇటు పక్కన ఉద్యోగాలు సృష్టించే వాళ్ళు పెరుగుతారు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా అనకాపల్లి దగ్గర అచ్యుతాపురంలో ఇరవై వేల మందికి పైగా ఒక చిన్న కంపెనీలో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల బ్రాండెక్స్ అనే కంపెనీ ఈ గార్మెంట్ మేకింగ్ శ్రీలంక నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు ఇరవై వేల మంది ప్రభుత్వం ఇంకేం ఆకర్లు అక్కడ మౌలిసి సదుపాయాలు కల్పించి వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు వాళ్ళకి ఏం ఫ్రీ అవ్వాల ఇరవై వేల మందికి పైగా అక్కడ మహిళలు చుట్టుపక్కల వందల గ్రామాల్లో అక్కడ మహిళలందరూ కూడా గౌరవప్రదంగా బతుకుతున్నారు ఇన్నేళ్ల నుంచి వాళ్ళకు చిన్న కోరిక కోరుతున్నారు ప్రభుత్వం చూడండి ఎంత వైఫల్యమో ఏ పార్టీ అయినా సరే మాకేం అక్కర్లేను అక్కడికి ఏం కావాలి మీకు ఏమన్నా చేయాలని చెప్పన్నాడు మాకేం అక్కర్లేదు సార్ అందరినీ మేము వందల కొద్ది బస్సుల్లో గ్రామాల నుంచి తీసుకొస్తాం వాళ్ళు ఇక్కడికి పడిన గ్రామాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి కుటుంబాలకు దూరం కావాలని మేము కోరుకోవట్లేదు మళ్ళీ తిరిగి గ్రామాలకు పంపిస్తున్న వాళ్ళని ఆ బస్సులు నరకంగా ఉంటుంది షిఫ్ట్ మారేపుడు వందల బస్సు వచ్చరికి ట్రాఫిక్ అంత గందరగోళం అవుతుంది డబ్బులు కూడా మంజూరైనాయి ఆ ఫ్లైఓవర్లు కట్టి ట్రాఫిక్ రద్దీ లేకుండా చేయాలి ఆ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం పూర్తి అయించ సార్ అన్నారు నేను వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ చెప్పాను ఇతర అధికారులు చెప్పాను నేను త్వరకి కాదు నిన్న మొన్న ఈ మధ్య గత వారం ఫోన్ చేశాను ఏమయ్య ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు చెప్పంటే ఇంకా ఒక కాలేస్తారని చెప్పారు ఇప్పుడు అన్న ఉడికినలో చూడాలంటే మొత్తం చూడక్కర్లా రెండు మిత్రులు చూస్తే చాలు ఏం జరుగుతుందని తెలిసిపోతుంది ఇది సజీవమైన ఉదాహరణ ఎవరన్నా చూసి వెరిఫై చేయమంటే నేను బహిరంగంగా చెప్తున్నాను ఊరి పేరు చెప్తున్నాను కంపెనీ పేరు చెప్తున్నాను ఇది వాస్తవం కాకపోతే నాకు తప్ప సమాచారం వేస్తే నేను తప్పకుండా వెరిఫై చేస్తాను ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే కాబట్టి ఉపాధి కల్పనే మన మొత్తం అభివృద్ధికి కేంద్రం కావాలి ప్రభుత్వాల పాలనకి కేంద్రం కావాలి అదే మంత్రం కావాలి ఒక యుద్ధ ప్రాతిపదికం కావాలి యువతకి నైపుణ్యాన్ని పెంచటము మార్కెట్లో ఉపాధి కల్పించేటువంటి ఏర్పాట్లు చేయటము ఈ రెండింటినీ కలపటం ఇదే ప్రభుత్వాల ప్రధాన కర్తవ్యం
0: ఇదే ప్రశ్న నేను అడగబోయాను సార్ ఇందాక ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్న టాపిక్ వస్తే ఏదర్ ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి ఒక వంద పోస్ట్లు ఇస్తాము అని చెప్తారు లేకపోతే ఐటీ కంపెనీలను చూపించి మన మన ఇండియన్ అక్కడ ఉన్నాడు మన తెలుగు వాడు దీనికి సిఈఓ ఏదర్ అక్కడ చూపిస్తారు లేకపోతే ఇది చూపిస్తారు తప్ప మధ్యలోది మాత్రం చూపారు నిజంగా ఒక క్లస్టర్ ఆఫ్ విలేజెస్ని కొన్ని తీసుకొని ఒక ఒక నోడల్ పాయింట్ కనుక పెట్టుకొని అలాంటి చిన్న చోట్ల ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు అంటే అది ఓట్లను అట్రాక్ట్ చేయలేకపోతుందా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ఏజ్ నా చుట్టుపక్కల నా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే అందరూ నాకు తెలిసి మన దగ్గర గుంటూరు ఇప్పుడు నేను గుంటూరులో ఉంటున్నాను సార్ సో గుంటూరులో ఎవరు లేరు వెళ్తే యుఎస్లో ఉన్నారు లేకపోతే బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఇక్కడ దగ్గరలో అవకాశాలు లేవు ఉన్నా సరే చిన్న చిన్నవి వాళ్ళు వాళ్ళు చదివిన చదువుకి సరైంది కాదనమాట ఒక రకంగా మాట్లాడుకుంటే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఓట్లను అట్రాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాయి
1: అంటే రాజకీయ పార్టీలకు కానీ వాడిన రావడం ఎందుకు పరిపాలనంతంగా ఉంది ఐఏఎస్ అధికారులు ఉన్నారు కదా సార్ వీళ్ళందరికీ ఏదో వరవడ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవటమే తప్ప కొత్త పొంతలు తొక్కటం కొత్త ఆలోచనలు చేయటం సమాజంలో ఏ ధోరణులు ప్రబలుతున్నాయి ఎలాంటి సమస్యలు ఉత్పన్న అవుతున్నాయి ఏది పెరగబోతున్నాయి వాటికి విరుగుడిని ఎలా తయారు చేయాలి సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా ఎట్లా మలుచుకోవాలి అటు ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి ప్రభుత్వాలకు ఆదాయం పెరగాలి ఇటు యువతకు ఉపాధి కలగాలి మరుగు సదుపాయాలు ప్రజలకు పెరగాలి సౌకర్యాలు తీరాలి అవసరాలు తీరాలి వీటిని కలపట్టడం ఎట్లా అని అసలు ఆ మేధో మతనం అంతర్మతం జరగట్లా వీళ్ళ మథనం అంత ఎలక్షన్ గుర్తవుతుంది ఎలక్షన్ అవగాహన చేసే ప్రకటన ఏంటి వచ్చే ఎలక్షన్లో మళ్ళీ మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలవాలి ఎలక్షన్ ఎందుకు రా నువ్వు పరిపాలించడం కోసం ప్రజలకు సేవలు అందించడం కోసం పరిస్థితి బాగు చేయడం కోసం ఎలక్షన్ కాక మరి ఎలక్షన్ గెలవడం కోసమే నువ్వు వేటాట అద్దె తప్పన బతుకుకోలేదనుకుంటే ఈ ఐదేళ్ళు ఏం చేయాలో నీకు జరిగిపోతే ఇంకేంటి పరిపాలన జరుగుతుంది కాబట్టి మనం ఒక ఒక అధికార క్రీడ వ్యామోహంలో పడిపోయాం అధికారులు నాకు మంచి పోస్టింగ్ కావాలి మంచి పోస్టింగ్ అంటే అంటే కొంచెం ప్రెస్టీజ్ ఉన్నది పది మంది మీ దగ్గరకు వచ్చేది అంతేగాని ప్రజలకు మేలు జరిగేది కాదు అట్లాగే రాజకీయం ఉన్నవాడు అధికారం కావాలి ఎందుకు అది మళ్ళీ అధికారం కోసం లేకపోతే డబ్బులు సంపాదించడం అంతేగాని అధికారంతో ఏం చేద్దామని కాదు ఒక వరవడలో కొట్టుకుపోతున్నాం నేను ఇందాక చెప్పాను కొన్ని రంగాల్లో మీరు పైసా ఖర్చు పెట్టకుండా బ్రహ్మాండంగా పనులు చేయచ్చు డబ్బుతోనే కొన్ని రంగాల్లో డబ్బుతో బ్రహ్మాండంగా పని చేయొచ్చు కొన్ని రంగాల డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకర్లా సో వాడి వాడికి అడ్డు కొట్ట అడ్డుకట్టలు తరలించేసినట్టయితే వాడి పని వాడిని చేసుకొని ఇస్తే వాడు ప్రమాణంగా చేసుకుంటాడు ఇవాడు ఒక పరిశ్రమ పెడితే పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తే పదిసార్లు ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తే చావు కొడుతున్నాం ఉపాధి కల్పించేవాడు దేవుడు ఓ పదివేల రూపాయలైనా సరే నెల జతం ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఆ పని ఉపయోగించుకుంటాడని చెప్పి వాడు దేవుడు ముందస్ సమాజంలో వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి సంకేతం ఇస్తున్నా ఎందుకు సార్ ఇదంతాను చంపేస్తున్నారు నన్ను పట్టుకుని దీని బదులు ఒక చిన్న స్థలం కొనుక్కుంటే హైదరాబాద్లో మరో చోట పది రెట్లు పెరిగిపోయాయి దీపాటికి ఏ రిస్క్ లేకుండా అందరం ఆ రకంగా వెళ్ళిపోతే నేను ఉపాధి కల్పించను రిస్క్ తీసుకోను ఒక చిన్న స్థలం కొనుక్కుంటే కాస్త బంగారు కొనుక్కుంటే బంగారు రెట్లు పెరిగిపోతున్నాయి స్టాక్ మార్కెట్లో పెడితే స్టాక్ వచ్చేస్తుంది ఇంకేం అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఉపాధి ఎట్లా వస్తుంది సంపద ఎట్లా పెరుగుతుంది కాబట్టి సంపద సృష్టించేవాడిని దేవుడిగా చూడాలి మన అసూయితోనో ద్వేషంతోనో వాళ్ళెలా అడ్డుకోవాలి వాడనలా పీడించాలి ఎలా లంచం బెంగార కాకుండా పని చేసేవాడిని ఒక సామాన్యమైనటువంటి కార్మికుడిని దేవుడిగా భావించాలి ఒక ప్లంబర్ వచ్చాడు ఇంట్లో మీకు తుంగుడు పూరిక తీసే ప్లంబర్ చాలా సుతారంగా పనిచేస్తే సమర్థంగా ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది మీకు దాన్ని మనం గౌరవించాలి వాళ్ళకి తగిన ఆదాయం ఏర్పాటు చేయాలి దాన్ని గౌరవించాలి అలా కాకుండా ఏ పని లేకుండా కుర్చీలో కూర్చుని గుమస్తాగా ఉంటే గొప్ప ఉద్యోగం అనుకుంటే ఎట్లా మనం చేతులతో పనిచేసే ఒక మంచి వడ్రంగి కార్పెంటర్ చేస్తుంటే మీరు ఎప్పుడన్నా చూస్తే అసలు మీకు ఎంత అందంగా అనిపిస్తుంది ఎంత స్కిల్ ఉంది దానిలో దాన్ని మనం ప్రేమించాలి డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఉండాలి వాళ్ళ గౌరవాన్ని ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఆదాయాలు వచ్చేసరిగా చేసిన పని పట్టి వచ్చే అవకాశం కల్పించాలి ఉద్యోగం అంటే గవర్నమెంట్లో కూర్చొని కూర్చొని ఉద్యోగం కాదు సమాజంలో మనకు కావలసిన వస్తువుల్ని సేవల్ని ఉత్పత్తి చేసేది ఉద్యోగం కాబట్టి మనం ఆ రకంగా అటు సమాజం ఇటు ప్రభుత్వం రాజకీయం పట్టించుకోకపోతే మనం చాలా ప్రమాదంలో పడతాం అది ధర్మం న్యాయం కాబట్టి చేయటం పక్కన పెట్టినది చేయకపోతే నగరాల్లో ఇప్పటికే నేరాలు పెరుగుతున్నాయి మీరు గమనించాలి సార్ ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియాతోనూ టీవీతోనూ ఆశలు పెరుగుతున్నాయి తప్పలేదు కదా అందరికీ ఆశ ఉండచ్చు కానీ ఆశలు తీరే అవకాశం కనిపించట్లేదు నైపుణ్యం రావట్లేదు ఉపాధికల్పన జరగటం లేదు మరి ఏమవుతుంది చైనస్ నాచర్స్ ఉంటారు మరి ఇంకోటి ఉంటారు ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఎక్కడో టీవీలో చూస్తున్నాను నైజీరియాలో వాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా రకరకాలుగా మోసం చేయటం ఇంటర్నెట్ ఉపయోగించి మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగించే వాళ్ళు మాస్టర్స్ అంట ఎందుకని డబ్బు సంపాదించడంలో కోరిక ఉంటుంది కోరికలు దహించేస్తూ ఉంటాయి సంపాదించే మార్గం ఉండదు చట్టం ఎలాగో బలహీనంగా ఉంది మళ్ళీ లాంటి దేశాల్లో పట్టించుకునేవాళ్ళు దాంతో ఇక మోసాలు చైన్ స్నాచింగ్లు దోపిడీలు దొంగతనాలు నేరాలు నరకం అవుతుంది జీవితం కాబట్టి అన్ని రకాలుగా కూడా మనం ప్రమాదాన్ని ఆపాలి అని చెప్పంటే ఈ దేశంలో పట్టణ పట్టణీకరణ అన్ని చోట్ల జరిగి ఏర్పాటు చేయడం నైపుణ్యాన్ని పెంచడం పెట్టుబడులని ఉత్పత్తిని పెంచే ఉత్పాదకతను పెంచే ఏర్పాటు చేయడం వాటిని సంతానం చేయడం అది తప్ప వేరే మార్గం లేనే లేదు
0: సార్ మన దేశానికి పట్టణాలు కొత్త కాదు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ దగ్గర నుంచి చూసినట్లయితే పట్టణీకరణ
1: నగరాలు వచ్చింది మన దేశంలోని మీరు అన్నది చాలా వాస్తవం అసలు ఆనాడు ప్రపంచంలో నగరీకరణ పట్టణీకరణ లేదు సార్ ఆ డ్రైనేజ్ చూసినా మరొకటి చూసినా కూడా అలాంటి దేశం ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నగరీకరణ చూసిన దేశం ఈవేళ అసలు మనకి పట్టణాలను గురించి అవగాహన లేదు ఊరికే అదే పనిగా మహానగరాలు పెరగటమే తప్ప పెరగొద్దని అని అంట కానీ అది కాదు పరిష్కారం చిన్న పట్టణాలు వ్యవసాయంలో ఉన్నవాడు వ్యవసాయ భంగంలోకి వెళ్ళి ఏర్పాటు ఎక్కడికక్కడ ఉపాధి కల్పన ఎక్కడికక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఏర్పాట్లు చేస్తే నూటి తొంభై మంది ఒక ఐదు పదేళ్లలో వాళ్ళతో వాళ్ళే పక్క పది కిలోమీటర్ల దూరం వలసిపోతారు గ్రామంలో పని చూసుకుంటారు పట్టణంలో ఉపాధి చిన్న పిల్లలు చదువు ఉద్యోగాలు ఉంటాయి ఈ ఈ రోజుల్లో ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో గ్రామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి మనకు అసలు జనాలు ఆవాసము అంటే పూర్వకాలం ఉన్న భావం ఆ గ్రామంలో ఈ కులం ఎక్కడ ఈ కులం ఎక్కడ ఈ కులం ఎక్కడ మరుగు సదుపాయాలు లేకుండా రోడ్డు అడ్డదెడ్డంగా గందరగోళంగా ఉండి మీరు ఏదైనా పట్టణాలకు వెళ్ళాను నేను కర్ణాటక వెళ్ళాను గద్వాల మెదగొండకి వెళ్ళాను వెళుతుంటే రాయ రాయచూరు వెళ్ళాను వెళుతుంటే మీకు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు రోడ్డు పర్వాలేదు ఒక ఊరు వచ్చిందని చెప్పి రోడ్డు చండాలంగా ఉంటుంది అంటే జనం ఉన్నారు అని చెప్పంటే మనుషుల జీవితం మనకి ఆహ్లాదంగా ఉండేది పోయి నరకంగా చేసాం రోడ్డు అడ్డదడ్డంగా ఉంటుంది డ్రైనేజ్ సరిగ్గా ఉండదు కనీస ప్రమాణాలు మెయింటైన్ చేయరు అక్కడ వాళ్ళంతా ఎంత మనకు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఊళ్ళోంచి రోడ్డు నిడితేనే మనకి చెక్కగా ఉంటే ఆ ఊళ్ళో బతికేవాడు ఎంత దుర్భరాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఆ దోమలు ఏది వర్షాకాలం కానప్పుడు కూడా అక్కడంత చెత్త చెదారము డ్రైనేజ్ లాగా నీళ్ళంత నిండిపోవటం అక్కడ బురద ఇక వర్షాలుంటే ఎలా ఉంటుంది దోమలుంటే ఎలా ఉంటుంది ఇది కాదు పద్ధతి పట్టణ సౌకర్యాలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కల్పించాలి ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తీసుకుంటే కనీసం ఇంకొక వంద నూట యాభై చిన్న పట్టణాలు సరే వేరే మీరు డెవలప్ చేయక్కర్లా అక్కడ పట్టణికన్నా అవకాశమైన ప్రాంతాలు కొంచెం అన్ని రకాలు రవాణా చూసుకుని అక్కడ ఒక ఐదు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు మనం మంచినీళ్ళు మెరుగునీటి పారుదల వరద నీటిపారుదల విద్య ఆరోగ్యం మంచి రోడ్లు ట్వంటీ అవర్స్ విద్యుత్తు మిగతా ఏర్పాట్లు మనం చేసాం అనుకోండి మిగతా ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క లేఅవుట్లు వచ్చేస్తాయి కన్స్ట్రక్షన్ వేస్తుంది ఇక ఉపాధి కాలు వచ్చేస్తుంది ప్రభుత్వం దాన్ని గుర్తించి ఆ ఏర్పాట్లు చేయాలి ఒక వంద నూట ఇరవై చేస్తే అలాగే దేశం ఒక రెండు మూడు వేలు మీరు పట్టణాలు కనుక ఉన్న అవకాశాలు చూసుకుని అక్కడ బాగా పెట్టుబడులు పెట్టినట్టయితే ఒక ఐదేళ్లల్లో ఒక్కొక్క పట్టణానికి అలాంటికి మూడు పట్టణాలు పెట్టుకున్నా కూడా ఒక ఐదేళ్లల్లో మీకు కావాల్సింది ఒక ఏడది లక్షల కోట్ల రూపాయలు కావలసి వస్తుంది ఈ దేశానికి అది పెద్ద మొత్తం కాదు ఇదంతా పెట్టుబడి ఇదేమి వృహాక పోయేది కాదు పది రేట్లు మీకు ఎకానమీ పెరుగుతుంది వెంటనే ప్రైవేట్ రంగం వస్తుంది పరిశ్రమలు వస్తాయి హౌసింగ్ వస్తుంది మరొకటి వస్తుంది ఉపాధి కల్పన వస్తుంది మొత్తం మారిపోతుంది నగరాలకు వలసిపోయేది కొద్దిమందికి అవసరం అప్పుడుకో నగరాలు వలస అవసరం అవుతుంది అది వద్ద వెంటలా కానీ ఎక్కువ నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి అవసరం ఉంటుంది మీరు ఉన్న ఊళ్ళోనే గనక మహానగరంలో ఉన్న సౌకర్యాలు అనేవి మీకుంటే ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఎందుకని హైదరాబాద్ నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉంటున్నారు అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటే మా పల్లెటూరు చాలా సుఖం కదా అవును సార్ కాబట్టి ఎక్కడున్నా ముఖ్యం ఎక్కడున్నా కూడా మహానగరంలో ఉన్న అన్ని సౌకర్యాలు అవకాశాలు నాకు ఉన్నట్టయితే జీవితం ఎంత ఉంటుంది అది మనం ఆ రకమైన లోకాన్ని అంతేగాని ప్రతివాడు కూడా ఢిల్లీలో ఖాన్ మార్కెట్లోనూ ఉండాలి హైదరాబాద్లో బంజారా హిల్స్లోనే ఉండాలి
0: సార్ ఇప్పుడు మన దగ్గర నార్మల్గా గ్రామాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే లోకల్ గవర్నమెంట్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అనడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కాస్ట్ సిస్టమ్ కానివ్వండి అవేర్నెస్ లేకపోవడం కానివ్వండి ఏదైనా సరే అదే మనం అర్బన్ ఏరియాస్ కనుక వచ్చినట్లయితే జనాలకు అవేర్నెస్ ఉంది వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది ఎందుకంటే బయటకు వస్తే వాళ్ళకి రోడ్లు అవసరం ఉంటాయి మురుగు మురుగునీరు కానివ్వండి వాళ్ళకి ప్రతిదీ అవసరమే చెప్పాలంటే గ్రామాల్లో కంటే కూడా పట్టణాల్లో ఇంకా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అక్కడ కూడా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ బలోపేతం చేయలేదు ఎందుకు అని హండ్రెడ్ రేట్ సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రామాల్లో ఎప్పుడైతే డబ్బు లేదో ఇంకోటి
1: సమస్య ఏంటంటే పక్కన డబ్బు లేదు రెండో పక్కన గ్రామాల్లో కాస్త కూస్తూ చదువు ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం కొద్దిగా తప్పన కసి ఉన్నవాళ్ళు కొంత నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు గ్రామాల నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఇవాళ యువత కాస్త ఏదో ఒక నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు గ్రామాల్లో మిగిలి ఉన్నవాళ్ళు దాదాపుగా అసలు కనిపించడం కానీ పట్టణాల్లో ఏమవుతుంది ఆ నైపుణ్యం ఉన్నవాడు ఉన్నారు పన్నులు కడుతున్నారు ఆస్తి పన్నులు కడుతున్నారు మిగతా పన్నులు కడుతున్నారు పన్నులు కట్టినా కూడా పన్నులు జరగట్లేదు సేవలు అందట్లేదు అన్న కసి మనసుల్లో ఉంది స్థానికంగా సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకోగలరు నా పన్నుల డబ్బు సద్వినియోగం అయితే నాకు ఏం జరుగుతుంది నా పరిశ్రమలు చెప్పిన అవగాహన ఉన్నది కాబట్టి పట్టణాల్లో కనీసం ఈ ఈ స్థానిక ప్రభుత్వాన్ని నిజంగా బలోపేతం చేసి వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు చేసిన ఏర్పాటు చేస్తే గొప్ప క్రియేటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కానీ మనం ఏం చేసాము ప్రతి అసలు అధికారమంతా కేంద్రీకరణ చేసి ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు సర్వ అక్కడ సర్వాధికారి ఆయన చక్రవర్తి నియోజకవర్గంలో ఇలా తప్ప ఎక్కడికక్కడ ప్రజలకు బాధ్యత చేసి మీ పనులు లేకపోతే మీరు చూసుకోండి బాగుపడితే మీరు మీకు లాభం అక్కడ చెడిపోతే నష్టం మీకు మొత్తం మారుతుంది సమర్థులైన వాళ్ళంతా వస్తారు మన ఊరి కోసం లేకపోతే మన వీధి కోసం మన కాలనీ కోసం వాళ్ళ పరిస్థితులు మారుస్తారు అది గ్రామాల్లో వివిధ కారణాల వాళ్ళ అక్కడ డబ్బులు లేవు సమర్థులైనటువంటి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు కులాల పేరుతో ముక్కలైపోయినది కాబట్టి అక్కడ కష్టం కావచ్చు కానీ పట్టణాల్లో సులభం మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ రేట్ ఇది అర్థం చేసుకుని అమెరికన్నా చేస్తే ఈ బాధ్యత ప్రభుత్వాలు తిట్లు తినకుండా మీరు చూసుకోండి డబ్బు మీది మేమల్ల అక్కడ టౌన్ ప్లానింగ్ అయితే ఏర్పాటు చేస్తాము మీకు సెన్ టెక్నాలజీ ఇస్తాము మీకు నిపుణుల సాయం అందిస్తాము కొంత కొంతమేరకు వనరులు ఇస్తాము కానీ మీకు వనరులు మీ దగ్గర ఉన్నాయి మీరు చేసుకోండి అధికారం మీది బాధ్యత మీది తప్పు చేస్తే ఇదిగో పెత్తం పట్టుకుంటామని చెప్పంటే బ్రహ్మాండంగా పనులు జరుగుతాయి
0: సార్ ఇప్పుడు గ్రామాల్లో ఎలా అయితే కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ కాస్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయో టౌనుల్లోకి అర్బన్ ఏరియాలో వచ్చేసరికి క్లాస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి ఉంటే చాలా రిచ్గా ఒక ఏరియాలో ఉంటారు అంటే ఏరియాస్ని బట్టి కూడా మనం జడ్జ్ చేయొచ్చు ఈ ఏరియాలో ఉంటున్నారంటే వీళ్ళు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఏరియాలో ఉంటున్నారంటే వీళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ ఈ ఏరియా అంటే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ ఇట్లా అత్యంత కింద ఉండేవాళ్ళు ఎవరైతే స్లమ్స్లో ఉంటారో స్ట్రీట్ వెండర్స్ కానివ్వండి ఇళ్లలో పనిచేసుకునేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేయడం కష్టమైపోతుంది అంటారు టౌన్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళు అక్రమంగా వచ్చి ఉంటున్నారు ఇట్లాంటి వాటిని ఎవరు డీల్ చేయాలి ఎలా డీల్ చేయాలి మూడు మూడు మనం తీసుకోవాలి
1: ప్రపంచం కూడా మీరు అన్నమాట ఉందే డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఖరీదైన వాళ్ళు కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటారు న్యూయార్క్ అనుకోండి ఫిఫ్త్ అక్కడ ఉండే వ్యాపారాలు పద్ధతులు వేరు మెన హ్యాటన్లో రాంగ్స్ లో ఉండే పరిస్థితి వేరు మహానగరం ప్రపంచానికి తలమానక న్యూయార్క్లో షికాగో అయినా అలండ అయినా కూడా ఇది అనివార్యం కానీ మూడు మూడు కనుక మనం జాగ్రత్తగా తీసుకున్నట్టయితే ఈ సమస్య ప్రభావం తక్కువ ఉంది ఒకటి ఎక్కడ ఉంటే నా బతుకు ఎక్కడే ఉండటం కాకుండా ఎదిగే అవకాశం అందరికీ రావాలి వర్టికల్ మొబిలిటీ అంటాం నేను పుట్టి పెరిగింది ఎక్కడ కావచ్చు కానీ నా ప్రతిభ నాకు నా సృజనశక్తి ఉన్నట్టయితే తపన ఉండి కష్టపడినట్టయితే నేను అక్కడికి వెళ్ళగలను ఖాయంగా ఆ నమ్మకం కలిగే వ్యవస్థ కావాలంటే విద్య నైపుణ్యము చట్టబద్ధ పాలన మరి కుటుంబ పాలన మరో కాకుండా వాడు కొలుకు తప్పించ అవకాశం లేని పరిస్థితులు కాకుండా ఎవరికైనా అవకాశము చిన్న వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలి రెండోది మీరు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఎక్కడికక్కడ పరిస్థితులు బాగు చేసిన అవకాశము కల్పించాలి కేవలం ఖరీదైన వాళ్ళకి మాత్రం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరికి కల్పించకపోయేసరికి ఖరీదైన వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ అవి ఏర్పాటు చేసుకుని దే ఆర్ సెసీడింగ్ ఒక రకంగా ఈ దేశం నుంచి విడిపోతున్నారు దేశంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నా కూడా ఈ దేశ ప్రజలతో అవసరం లేకుండా దేశంలో పరిపాలనతో అవసరం లేకుండా మా బతుకు మేము చూసుకుంటూ ఉంటున్నారు అలా కాకుండా ఎక్కడికక్కడ బాగుపడేందుకు ఇంతకు మనకు స్థానిక ప్రభుత్వాలు కానీ మిగతా ఏర్పాట్లు కానీ చేయాలి మూడోది ఇంతక మాట మీరు విలువైన మాట అన్నారు హౌసింగ్ ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని చూడండి యూరోప్లో దేశాలనే చూడండి లేకపోతే సింగపూర్ చూడండి మరో దేశాన్ని చూడండి పట్టణాల్లో ముందు చూపుతో వలస వచ్చే వాళ్ళకి బేదలకి మంచి గృహ నిర్మాణం ఎట్లాగా అందరికీ అంతేపాటు చేయడం హౌసింగ్ అనేది కేంద్ర బిందువుగా చేసి డ్రామాలు ఆడడం కాకుండా అన్ని ఉచితంగా ఇవ్వలేం కానీ మళ్ళీ పెద్ద ఖర్చులు కోట్లు పెట్టలే పెట్టకుండా సరసమైన ధరకి దీర్ఘకాలం లోన్ ప్రతిపదికన వాళ్ళకి ఇళ్ళు వచ్చేటికి ఏర్పాటు చేసి అక్కడ హౌసింగ్ కాలనీస్ అన్ని కూడా గౌరవప్రదంగా అందరికి ఐదు వరకు నుంచి చదరపాడుగులో వెళ్ళివడం ఇవ్వలేము మనం కానీ గౌరవప్రదంగా వెళ్ళుండేట్టుగా ఆ హౌసింగ్ ఈ మూడు మీరు ఏర్పాటు చేస్తే అసమానతలు శాపం కాదు అవి పాపం కాదు అసమానతల నుంచి బయటపడలేకపోవటం పాపం నేను ఈ కుటుంబంలో పుట్టాను కాబట్టి నేను ఇక్కడికైనా ఎంతకంటే నా బతికింతే ఎంతకంటే నేను మారలేను నాకు ఇంక ఛాన్స్ లేదు అని చెప్పడం అది పాపం ఎందరో ప్రపంచంలో నిరుపేదలుగా పుట్టినా కూడా దుర్భరమైన కష్టంలో మీరు పెరిగినా కూడా ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయికి వాళ్ళ ప్రతిభ వల్ల కష్టం వల్ల ఎదిగారు నీ ఎవరైనా నేను ఎదగలను అక్కడ చేరుకోగలన నమ్మకాన్ని మీరు కలగజేస్తే ఆ నమ్మకం ఉన్న వ్యవస్థ నిర్మాణం చేస్తే వ్యతిరేకం శాపం అవ్వదు అప్పుడు అలా ఉన్నవాడు యాక్చువల్గా ఆత్మవిశ్వాసంతో మారుతారు ఏమిటయా ఎక్కడా కూడా నేను పైకి ఎరతగలను తర్చాగా నేను చెప్పాను కదా ఆ దళిత కొట్టాడు నాకు ఎంత ముచ్చటేసిందో నేను బతకాలను సరహాయిగాను నాకు ఎక్కడైనా బతకగలను నేను అది కావాలి ఆ ధైర్యం ఉంటే సొంతంగా తమ కాళ్ళ మీద పడితే ఉండే ఆనందం ఉందే అది ఏనాడు కూడా కోటేశ్వరి కొడుక్కి తండ్రి డబ్బుల రాదు నేను గ్యారెంటీగా చెప్పడానికి స్వయం కృష్ణతో ఆనందం నేను కష్టపడితే కష్టానికి ఫలం దక్కుతోంది ఎదగలం ఆనందం ఆత్మవిశ్వాసం మీకు ఎన్ని వంద కోట్లు ఇచ్చినా కూడా కోటీశ్వరుడి కొడుక్కి స్వయం ప్రతిభ లేకపోతే రాదు
0: సార్ ఇప్పుడు అర్బనైజేషన్లో మెయిన్గా ఎదుర్కొంటున్న ప్రాబ్లం నేరాలు క్రైమ్స్ ఎందుకంటే విలేజెస్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకరికి ఒకళ్ళు పరిచయం ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కొక్క నిమిషం ఆగుతారు ఒక అడుగు ఆగుతారు చేయాలనుకున్న ఇక్కడ ఏంటంటే సిటీలో అనానమిటీ అనేది వాళ్ళకి ఒక మాస్క్లా ఉంది సో దాన్ని మాస్క్లా పెట్టుకొని నేరాలు చేస్తున్నారు ఇది బేసిక్గా నేరాల యొక్క గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే కారణాలు ఏంటి వాటిని గవర్నమెంట్ ఎలా ట్యాకిల్
1: చేయాలి మన దేశంలో నిదానికి ప్రపంచంతో పోలిస్తే ఎప్పుడూ నేరాలు చాలా తక్కువ అంప్లైంట్ చేస్తుంటాం కానీ మన బేదరికంతో పోలిస్తే మన ప్రభుత్వాల వైఫల్యంతో అవినీతితో పోలిస్తే మన నేరాలు చాలా తక్కువ దానికి ప్రధాన కారణం మీరు చెప్పింది చట్టం వల్ల పోలీసుల వల్ల కాదు నేరాలు ఎక్కడ ఉంది కోర్టుల వల్ల కాదు నేను తప్పు చేస్తే మా ఇంట్లో తండ్రి తల్లి ఏమనుకుంటారో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు బంధువులు సమాజం ఏమనుకుంటారో ఆ ధరపు సామాజిక కట్టుబాట్లు కుటుంబ వ్యవస్థ మన దేశంలో నేర ప్రవృత్తిని కాస్త అదుపు కానీ మీరు అన్నట్టుగా జరిగినప్పుడు అసలు పక్క ఇంట్లో ఉన్నవాడు మనకు తెలియదు సార్ చాలామందిని మీ పక్క ఇంట్లో మీ పక్క ఫ్లాట్లో ఎవరు తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అందుకని పట్టణాల్లో జీవితం వేరు ప్రతివాడికి ఇంకోటి తెలియదు కాబట్టి ఈ సామాజిక కట్టుబాట్ల ప్రభావం అను తగ్గిపోతుంది కాబట్టి అనివార్యంగా పట్టణాల్లో నేరాలు పెరుగుతాయి అందుకనే చట్టబద్ధ పాలన ఇప్పుడు గ్రామీణ సమాజంలో లేకపోతే ప్రాచీన సమాజంలో లేకపోతే ఆదివాసుల సమాజంలో మీకు చట్టం అక్కర్లేదు పోలీసులు అక్కర్లేదు సామాజిక సరిపోతాయి పట్టణీకర జరిగినప్పుడు ఎనానమిటీ ఉన్నప్పుడు ఒకళ్ళు ముఖుమొహం తెలియనప్పుడు అక్కడ చట్టము చట్టబద్ధ వ్యవస్థ చాలా బలంగా ఉండాలి పోలీసులు ప్రాసిక్యూషన్ ఫారెన్సిక్స్ లాంటివి ఊరికి బాధకం కాకుండా మన దేశంలో పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంటంటే నూటికి ఎనభై మీకు పలుకుబడి లేకపోతే అధికారులు మమ్మల్ని చావు బాధు మీకు డబ్బు అధికారం ఉంటే మీకు దాసోహం అనొచ్చు ఇది మన దేశంలో నూటి తొంభై పాడు చట్టం పనిచేసింది అలా కాకుండా ఫారెన్సిక్స్ కావాలి మరి ప్రాసిక్యూషన్ సమర్థంగా న్యాయంగా వేగంగా చేయగలగాలి కోర్టులో ప్రొసీజర్లు మార్చాలి నేరం పెడితే శిక్ష పడుతుంది వివాదం వస్తే పరిష్కారం జరుగుతుందని చెప్పి నమ్మకం మరి న్యాయస్థానాల్లో సామర్థ్యం పెంచడం కోసం మరి మంచి న్యాయమూర్తుల్ని తగిన సంఖ్యలో ఏర్పాటు చేయాలి ఐదు మారా మన ధర్మ దృష్టి పెట్టట్ల అందుకనే ఐదు కోట్ల ఇరవై లక్షల కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ నేరాలు ఎక్కువ కాదు మన ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో తక్కువ నేరాలు ఉన్న దేశం కానీ పెండెన్సీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఎందుకంటే వాటిని పరిష్కారం చేయలేకపోతుంది అలాగే అసలు సివిల్ కేసులు కోర్టులు వెళ్ళాలా మీకు నాకు వ్యక్తిగతంగా వివాదం వస్తే కోర్టు ఎందుకు డబ్బులు వేస్తూ ఏదో రకంగా పరిష్కరించుకుంటున్నా తనుకుంటున్నాం లేకపోతే గుండాల దగ్గరికి పోతున్నాం లేకపోతే పోలీసు అంచం వస్తున్నాం తప్ప కోర్టుకు వెళ్ళాలా ఇది ప్రమాదకరం దీర్ఘకాలంలో బడితున్నాడితే బరి అవుతుంది పడుతున్నాడిదే భరి అయితే చట్టం ఉన్నవాడికి చుట్టం అయితే అందరికీ సమానంగా లేకపోతే సమాజంలో శాంతి ఉంటుంది న్యాయం ఉంటుంది అస్థిరత్వం అనివార్యంగా వస్తుంది నేరాలు పెరుగుతాయి కాబట్టి ప్రభుత్వం చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని ఏ సమాజంలో అయినా సరే శాంతి భద్రతలను కాపాడడం న్యాయాన్ని అందించడం వివాదాన్ని పరిష్కరించడం చట్టబద్ధ పాలనని నిలబెట్టడం అక్కడ మనం ఘోరంగా అవసరం అవుతుంది హై అందుకప్పుడు ఇందాక అనుకున్నాం సంక్షేమం మాత్రమే చేస్తే ఏమవుతుందో ఇది ఖచ్చితంగా అవసరం ఇంకా శాంతి భద్రతలు కాపాడగలుగుతున్నాయి ఇంకా పరిస్థితి కానీ కాలక్రమేణా శాంతి భద్రతలు దెబ్బతింటే అరాజకత్వం రాజ్యం వెళ్తుంది నేర అడ్డుకట్ట వేయలేము వివాదాల పరిష్కారం అన్యాయానికి వుసూలు అంటూ నిరుపేదలు మరి సామాన్యులు బలహీనలు బలైపోతారు
0: సార్ ఒక్క ఆఖరి ప్రశ్నతో ఇవాటి ఎపిసోడ్ని ముఖిద్దాం అర్బనైజేషన్ అనే ఇది మన ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉండబోతోంది మన భారతదేశంలో అంటే మీరు ఏం చెప్తారు
1: ఎలా ఉండిపోతుంది అన్నది ఈవేళ మన చర్యలు పెట్టి ఉంటుంది మనమేమీ పట్టించుకోకుండా ఒక ప్రణాళిక లేకుండా ముందు చూపు లేకుండా అయితే ఇప్పుడున్నట్టుగానే పొలం అంటూ కోట్ల మంది కొన్ని నగరాలకు వెళ్ళిపోవటము అక్కడేమో మీరు బొంబాయి నగరం చూస్తే నూటికి అరవై మంది దుర్భరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు కొన్ని సినిమాలు మీరు చూడండి హిందీ సినిమాలు బొంబాయి నగరంలో ఉంటే ఆ స్లమ్స్లో నిరుపేదలు నివసించే ప్రాంతాల్లో జీవితం దుర్భరంగా ఉంటుందో నేరాలు పెరుగుతాయి అది ఒక రకమైన నమూనా ప్రస్తుతం నడుస్తోంది అది అడ్డదిడ్డంగా ముందు చూపు లేకుండా ప్రణాళిక లేకుండా ఒక వ్యూహం లేకుండా చేస్తే ఒక రకం అది చాలా ప్రమాదానికి దారి అవుతుంది ఇవాళ బ్రెజిల్కి వెళ్ళండి మీరు బ్రెసిలియాకో రియోడియాకో వెళ్ళండి లేకపోతే అర్జెంటీనా వెళ్ళండి మహానగరాలకి లేకపోతే మెక్సికో సిటీకి వెళ్ళండి పాకిస్తాన్లో కరాచీకి వెళ్ళండి లేకపోతే బొంబాయిలో మరి అస్లమ్ ఏరియాస్కి వెళ్ళండి అసలు దీనికి పరిష్కారం ఏమిటని ఊహించని అంత భయంకరంగా కూరుకుపోయింది అక్కడ రెస్కో పెడితే ఎవరిని కదిలించినా కూడా వాళ్ళ కుటుంబంలో ఎవడో ఒకరిని కిడ్నాప్ చేస్తుంటారు డబ్బుల కోసం కింద కుటుంబంలో బంధువుల్లో తెలిసిన వాళ్ళలో భయం ఉడికిపోతారు అలాంటి నరకాన్ని సృష్టించి సమాజాన్ని అల్లకల్లో చేయటమా లేకపోతే ముందస్తు వ్యూహంతో భవిష్యత్తులో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏం జరగబోతోంది జనాభాలో మార్పులు ఏ రకంగా ఈ ఈ వలసలు ఏ రకంగా రాబోతున్నాయి అవి గౌరవప్రదంగా ఉండేట్టుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ పెంచేట్టుగా శాంతి సౌభ సౌభదం తొలగి తొలగేట్టుగా ఎలా ఏర్పాట్లు చేయాలి కాబట్టి ఈవేళ మనం చేసే నిర్ణయం పట్టణీకరణ పద్ధతి ప్రకారం చేద్దాము వ్యూహంతో చేద్దాము అటు జీవితాలు బాగుపడాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి గ్రామాల నుంచి లేకపోతే వ్యవసాయం నుంచి వ్యవసాయ రంగాల్లోకి ప్రజలు మళ్ళాలి అలా కాకుండా ఏ జరిగితే జరుగుతుంది నరుగు తిపాటి నారాయణ దేవుడు చూసుకుంటాడు అనుకునేతి ధన్యవాదాలు ఈ రెండింటి మధ్య ఏ తెంచుకుంటామని దాన్ని బట్టి భవిష్యత్తు నిర్ణయం
0: అవుతుంది మీ విలువైన ఆలోచనలు మాతో పంచుకునేందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుగుతుంది